0: Motherfuckers, bienvenido, bienvenida a otra edición del Team Channels Podcast que no para. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Hoy te traemos aquí la tertulia que hemos tenido en Twitch en directo, hablando de tenis de el Masters 1000 de Indian Wells. Ya sabes que nuestra plataforma de Twitch es twitch.tv barra tchannels. Ahí nos puedes encontrar y hacemos directos habitualmente cuando podemos y cuando han pasado los intentamos subir a iBox. E ya sabéis que iBox e es nuestra plataforma de cabecera. Que cualquier me gusta, comentario y sobre todo cualquier suscripción nos ayuda a crecer. También tenéis el botón de apoyar. El precio mínimo de apoyar es 2,99, 3 euros. El precio de una cerveza, casi. O sea que si alguien quiere que contribuir al podcast lo puede hacer de esa manera también. Después de lo bien que se dio la primera ronda, cruzaremos los dedos para que se nos dé bien la segunda, que bueno, es difícil en el tema de tenis y apuestas, pero aquí estamos para intentar eh, machacar al destino y al azar. Así que lo dicho, con Baby Yoda y con todos los chateros que hoy se pasen, vamos a hablar de la segunda ronda de Indian Wells Tennis ATP. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Gracias por la escucha!
1: Last the last day on the last day on the last day on the last day on the, last day on
0: ¿Qué tal, motherfuckers? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Team Channels Podcast, versión Twitch. Y estamos aquí en la segunda ronda de Indian Wells. Y como no, para acompañarme a hablar de tenis, tenemos a mi camarada Baby Yoda. ¿Qué tal?
2: Muy buenas a todos. Buenas a Samurai, a Nembo Kit y a Bilinho, que ya están ahí por el chat. Y pues nada, aquí estamos, vamos a estar para hablar de Indian Wells, que hay bastantes cosas.
0: Sí, hay bastante chicha, eh, hemos decidido que, jugar, bueno, eh, saliéramos a las 4 de la tarde porque era lo que vosotros preferíais, a ver si respondéis y si estáis ahí en, en la pomada. Un saludo, Quintopete, que estás ahí. Eh, lo primero de todo, bueno, pues podemos decir, hemos tenido una muy buena jornada de primera ronda, no, veces, no, no todas las veces sale así, ¿verdad? IM, pero no nos podemos quejar, tú has dado pleno, yo 3 de 6 a cuotas muy altas, Mugu 3 de 5, bueno, no, no se puede quejar uno, ¿no?
2: Vamos a ponerlo por aquí. Eso, han, eso ha sido un poco el resumen de, de los pis que llevábamos, eh, y pues sí, oye, se ha dado bastante bien, eh, tú, con lo que siempre cuentas, ¿no? Con varias cuotas altas ya cubres... Eh, que haya más rojos, porque es normal eh, que se fallen las apuestas, pero lo importante es acertar unas cuantas altas Muguruza también le ha ido bien y sí, las mías pues eh, entraron más o menos cómodos
0: los dos Sí, de, hay que decir que la de Tabilo bueno, lo hablamos impresionante, lectura eh, fue muy superior en todo momento a, a Kutla eh, Sangre tuvo unos pequeños altibajos, hmm. al final eh, pidió médico y todo, ¿verdad?
2: Sí, empezó muy mal el partido con break abajo Y pidió médico pues, Supuestamente algo en la espalda Pero a partir de ahí empezó a jugar bien Yo creo que sobre todo para no verse ya tan abajo en el set Porque estaba jugando realmente mal Sin primer saque y tal Y lo hizo más como algo táctico De, de meterse en el partido Y cortarle el ritmo a Monteiro al principio del partido Que de algo físico Esa fue mi sensación Porque luego acabó haciendo hasta virguerías
0: Sí, sí, es un poco... Extraño, dicen en Boquita, esperando vuestro premium a 50 euros. <risa> no, pues no, no lo vas a no lo vas a ver aquí. Y esto hoy hemos tenido un buen día, pero puede suceder que tengamos malos días. Esto son esto es rachas y además personalmente siempre lo hablamos que, que esto lo hacemos de momento bueno por, 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 por ocio, por hobby, porque nos gusta
2: el tenis. Eso es y bueno, o sea, premium a 50 euros no hay, suscripciones por 3 euros creo que están, si hay. Así sí. que oye, eso está ahí.
0: En evox está para los fans, para los que les guste el, el podcast, y aquí en, eh, en Twitch, pues lo podéis hacer a través de Amazon Prime, que además si tenéis cuenta es gratuito, y si no, pues también tenéis posibilidades. Si os gusta, si os gusta, pues lo hacéis, y si no, pues de momento nosotros estamos aquí al pie del cañón. Un saludo, Jay Matrix, siempre un habitual y además un tío que controla mucho de tenis tenemos un partido azul en juego entre el sepias y el gordo <risa> gordo el slot de Selly bueno sí los Challengers que también están ahí y también da, hemos tenido un partido curioso que lo he puesto en Twitter el de Gastón sí. con un tremendo con un puntuaje 6-2 seis cero 6 seis cero en tres sets no hubieran no han superado el over de juegos con dos cojones
2: ya ves y bueno Kuzmanov que también llega a la final de Challenger en, en Barcelona un bueno un tipo sospechoso no por muchos eh... A apostadores en Challengers
0: sí. así que bueno, vamos a analizar un poquito todo el Indian West. Y eh, me ha llegado a ultimísima hora. Ahora mismo está trabajando y, y no puedo hacer más eh, un audio que ni siquiera he podido escuchar de Muguruzo. Entonces, eh, si queréis le podemos dar y empezamos con la Agüita, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, nos pregunta antes de eso eh, que dónde, en qué canal echan
2: este torneo que si sí, en Eurosport, que yo sepa, Eurosport no. Eh, o sea, tú tienes Movistar Yo no tengo Movistar, lo veo eh, En Tennis TV Entonces, no sé si en Movistar lo echan Yo creo que sí, ¿no? En España
0: Sí, Movistar creo que lo echan Lo echan en el Master 1000 eh, Movistar, eh, todas sí, lo dice Johnny. sí, 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 Movistar lo echan Sí, seguro, porque es un Master 1000 y Tienen tienen los derechos del Master 1000 Durante bastante eh, Bastante tiempo Otra cosa es que Eurosport tiene otros torneos Pero uh -huh. lo echan en, en Movistar y luego por supuesto en otras plataformas eh, no sé pues las de las de las de siempre no de te, tenis tv y todo esto o creo que imagino que el que esté abonado lo puede ver sí. eh, dicho lo cual eh, vamos a hablar bueno ya está por aquí vida está Johnny está, está... Um, Nube David Nube toda la tropa goofy nunca mejor dicho y
2: que te, hemos tenido podcast esta mañana que está subido para los suscriptores en ebooks eh, mañana sí que estará ya en abierto no
0: eso es, hemos hecho un especial, como no había ligas, pues hemos hecho un especial hablando un poquito de cómo vemos el mundo de las apuestas, cómo preparan sus pronósticos esta gente, eh, un poquito también eh, hablamos del futuro del fútbol moderno, la compra del Newcastle, eh, todo el tema de, de los nuevos patrocinadores del fútbol, de criptomonedas, de bitcoins, etcétera. Eh, pues, yo creo que está interesante. Así que mañana los que no son fans, que hay unos cuantos fans ya en e-books, en e pues lo tendrán totalmente gratis. A partir de las 12 de la noche de, de mañana, o sea, las 12 y un minuto, ya lo tendrán para poder escuchar todos de manera gratuita. Pero también hay que premiar de alguna manera a los, a los fans. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, 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 David? Que no estás, que estás sin comer. ¿Cómo puedes ser las 4 de la tarde y sin comer, tío?
2: No, Hostia puta.
0: Mal. No me jodas. Sin comer a las 4 de la tarde.
2: Ya, ya, muy bonito, pero salen quiesa y la lluvia en el podcast. Eh...
0: Kiesa y la juve en el podcast no me suena, ¿eh?
2: <risa> Para eso para eso estoy yo. Tengo que no me invitan para hablar bueno, de Quiesa, pues, pero bueno.
0: Le pregunto eh, por el Balón de Oro a cómo se llama este de Kijáer? este hombre, ya?
2: Sí sí a Simon Kijaer, que hay bromas y bromas y luego hay bromas malas como considerarle entre los 30 mejores del mundo, pero bueno eso ya. sale <risa> Kijaer. Bueno, si quieres ya podemos empezar con, con lo de Muguruzo, si quieres, que nos ha dejado ahí lo de la agüita. Y a sí, ver si...
0: Voy a, voy a ver yo bien. cómo me apaño con los pics, claro, porque... Sí, y yo voy a poner el, el audio a ver cómo sale, ¿vale? Vamos a... A ver, tengo... Ah, pues tengo dos audios, creo. Voy para el primero, ¿vale? Vale. A ver si se oye. No, no, no se oye, espera. Uh -huh. Un segundito que... Ah, claro, a no, te pre
2: decir. no te preocupes Yo mientras voy a, a leer aquí por el chat Remontada de Sepi Contra y a 3'40 en Challenger Bueno, Sepi no la estaba Haciendo mal, eh yo, Me ha sorprendido algún que otro partido que ha hecho Pero bueno, dos eh, jugadores Habituales, ¿no? En el ATP Y veo ahí a Tito Anders que también te saludamos eh, Kiar, salvo la vida de Ericsson Eso no lo ha hecho ni Kiesa ni Cristiano A ver, o sea, lo de Kiar está, o sea, es, eh, está muy bien Y ser capitán y todo eso, pero Creo que en el Balón de Oro se considera a los 30 mejores jugadores del mundo por lo que hace en el campo, no por lo que hizo ahí. Pero bueno, no sé. A ver. Que haya gran contenido,
3: como siempre lo hay.
0: y Bueno, creo que ya lo tengo,
3: ¿vale? Ya, lo voy ya a está, sacar... ya está, vamos. ¿Qué tal, motherfuckers? <ríe> Saludos a todos los que no están trabajando y están escuchando el Twitch. Espero que lo disfruten, que haya gran contenido, como siempre lo hay. Y bueno, pues aquí la aportación de la guita. Eh, la anterior jornada, pues eso, se acertaron tres y se fallaron dos. En este plano, positivísimo. <risa> vale, para hoy tengo, tengo tres cositas, ¿vale? Bueno, tengo tres cositas y hasta un banker, si nos ponemos. Vale. Eh, lo primero de todo, en el partido de Anisimova con Giorgi, yo me quedo con Anishimova. Sinceramente, no esperaba la paliza del otro día, las pistas son más lentas de lo que de lo que esperaba y yo creo que Anisimova aquí tendría que salir favorecidísima con Giorgi. Ligeramente favorita, pues eso, en torno a 1'72, ¿vale? Segundo pick, nos quedamos también misma cuota, nos quedamos con Haddad Maya. Haddad Maya contra Sheriff. Mm, nombrecitos raros Pero bueno, último turno Así es más fácil buscar vale <risa> eh, Creo que también cuota 1.72 ah, vale. si, no, si no recuerdo mal ¿Vale? Y para acabar yo me he quedado Con el over de sets en el partido de Kerber Con Siniakova Son dos tenistas de las que te puedes esperar todo Creo que Kerber Si estuviera 1.000 por mil Sería una cuota bastante aprovechable Ese 1.60 y Pero no me termino de fiar y si nos encontramos a la Siniacova que empezó arrollando a Kleisters, pues sinceramente yo creo que el partido tiene que estar igualado. ¿Vale? Yo llevo esos tres y aparte, el que necesita algo para combinar, yo creo que Saras o por encima de 1.40, 1.45 con Kalinskaya, me parece un buen bunker. ¿Vale?
2: Saludos. He estado súper rápido,
3: ¿eh? O sea... Ponemos <risa> bueno, a también a Baby Yoda. Eh, el señor verde lo voy a empezar a llamar a partir de ahora porque acierta todo lo que toca. <risa> Y con el tema de Raducanu, sinceramente me parece una auténtica barbaridad, una auténtica sobrada que Raducanu saliera de ultra favorita para llevarse Indian Wells, porque al final de cuentas Raducanu ha demostrado lo mismo que tenistas como tapenco o alguna similar han ganado un gran Slam y, y vamos a hacer el inciso de que Raducanu tiene 18 años, que, que le queda mucho mundo por recorrer y, y es muy 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 complicado lidiar con la fama. Si no, podéis preguntar a Buchar o a alguna similar. que ¿Quién sabe algo de Buchar ahora mismo? Sinceramente, luego también la ruptura con el entrenador. Yo lo veo una decisión que no, que no la termino de entender. La verdad es que el hype que va a llevar Raducanu es al estilo que llevó Coco Goff en su día, la americana. Que también es una cría, 17 años, y que se espera muchísimo de ella. Y que hace, uno, hace no tanto la veías en los torneos y me gastaba unas cuotas que parecía casi Serena Williams sinceramente, a ver, Raducanu podrá ganar algo más, pero yo creo que de momento va a estar una temporadica sufriendo, no por nada, sino pues porque los focos mediáticos... A ver, yo el ATP no sé quién podría ser el equivalente, porque los Grand Slam se lo llevan los de siempre, pero la verdad es que el tema de Raducanu da mucho para hablar, y ojalá estuviera yo ahí en directo y lo pudiéramos comentar entre más de uno, pero sinceramente yo creo que Raducanu no tiene por qué ser flor de un día o flor de dos semanas, pero sinceramente va a estar para ser la guiada bastante, el otro día si veis las estadísticas y veis todo, pues ahí queda el partido, 6-2, 6-4, en 6 corridos y fuera Lo dicho, eh, saludos, disfrutar mucho el Twitch y uno que se vuelve al trabajo
0: Bueno pues nada, no, ahí estaba eh, nuestro amigo, camarada Mugu que ha cumplido eh, lo que te ha prometido
2: eh, sí, sí, totalmente bueno si quieres eh, ya tengo ahí los picks no me he equivocado ¿no? porque me lo pongan por el este eh, por el chat si he puesto algún pick mal o algo así de nombres pero bueno creo que esto es lo que lo que ha comentado y bueno para charlar porque me parecía un tema interesante lo de Raducanu eh, no sé la, es una chica de 18 años además pusimos nosotros el símil de lo que sería la final del US Open en femenino en, algo, en la ATP que lo vemos casi imposible pero es que eh, después del boom que ha pegado, eh, yo creo que, o sea, es como que los medios le han dado mucha bola y a ella le ha encantado, o sea, me sorprende mucho una chica de 18 años que hace nada no era conocida, eh, con su entrenador de toda la vida, que ahora llega y dice, bueno, eh, pues ya dejas de ser mi entrenador porque necesito a alguien más que, que lo que tú me ofreces, eso me pareció, no sé, un gesto mmm, que no me hablaba muy bien de ella, porque al final es quien la ha llevado ahí, después de tu mejor gesta, desechar a tu entrenador, no sé, no creo que sea la decisión más correcta. Y también la he visto en muchas entrevistas, en pasarelas, la he visto como muy cómoda con la fama. No mm. sé, no sé, era como exacto los ejemplos que ha puesto, lo de Ginny Bouchard, de todo, que ahora mismo Bouchard está de presentadora en Tennis Channel, nunca mejor dicho. Eh, no sé, me sorprende mucho esta chica y creo que no, cuando el Big Three se retire vamos a poder tener muchos ejemplos así en ATP.
0: Bueno, aquí algunos ya nos están diciendo cosas. Dice, ese entrenador, dice Ash, fue un, durante un mes, no es de toda su vida. J Matrix, iba de sobrada cuando ha pasado de no hacer nada a ganar un gran slam. Joel, yo me alegré ayer en su batacazo. Ajá. Bueno, y dice Nubia, a ver si cae una cena de empresa pronto para conocerla. Eh, hombre, <risa> eh, ya podría ser la ATP como la agüita, dice otro. Sí. Ser Winner dice, es muy guapa. Bueno, yo creo que, que bueno, el hecho de que sea de nacionalidad británica eh, influye mucho porque allí el medio, eh, los deportistas están en el foco de todos los eh, medios de comunicación. Es una, hay un, Está la, la, la zona de deportes y luego la zona, llamámoslo, un poco del corazón. Y entonces el, en, en la prensa británica es muy así. Nubed lo sabrá porque en la pre que sigue la Premier sabe que hay hay bueno pues muchos deportistas que entran en esa, en esa especie de dinámica de prensa rosa no pues eh, becan por ejemplo en el caso del fútbol es el ejemplo más claro que ha tenido el tema británico ¿no? entonces bueno uh -huh. yo creo que eh, que entre que es muy joven que le ha llegado la fama ahora mismo y que encima tiene un país detrás como es el, el Reino Unido que ya te digo de esto eh, suele hacer bastante sangre, pues se junta un poquito todo, ¿no? Pero de todas maneras, sí. Eh, ¿Quién esperaba que ganara Indian Wells aquí? Yo creo que nadie, ¿no?
2: No, yo además la agüita y todo eso, no puedo hablar de otras. Ella ha pegado mucho boom y sí que a partir de eso la sigues o lees alguna noticia en el mundo del tenis. Es verdad que hablan de que tiene diferentes nacionalidades. Creo que su padre es rumano y además Raducano es un apellido ¿Y, rumano. Eh, ¿Y una ciudad?
0: nacida en Toronto, pero de nacionalidad británica.
2: Claro, y su madre es de, de China, por además se ven los rasgos de, de los ojos. Pero, eh, bueno, sobre lo de que su entrenador era de un mes, eh, según, o sea, lo, entonces lo he dicho yo mal, pero que igualmente, da igual quién... O sea, si tú contratas a un entrenador en un mes y, y ganas el US Open, no tiene sentido que digas, bueno, ahora que ya ha ganado esto es que necesito a alguien más que tú. No sé, yo no lo veo como una decisión madura. Luego, algunos aquí por están diciendo... Eh, que la ven bastante bien y demás que asentada pero como que yo la he visto muy como aceptando la fama eh, diciendo joder ya soy famosa y esto me encanta como más también tirando mmm, como un modelo ¿sabes? no sé si me explico bien pero me ha sorprendido me ha sorprendido y por eso pues pedía la opinión de, de Muguruzo que tiraba un poco también por eh, un poco por mis ideas y bueno por hablar un poco de Wita ¿no? que a veces nos lo demandan
0: es un mundo totalmente diferente, sí. es decir, eh, man mantenerse ahí, eh, es verdad que yo soy el primero que, que critico un poco, por ejemplo, a veces a, a Garbini Muguruza o tal, pero mantenerse ahí en el top 10, las chicas, etcétera, es complicado porque hay unos vaivenes, hay unos saltos, hay unas unos dientes de sierra a lo largo de sus trayectorias, realmente brutales. Y, y salen chicas nuevas que de, puntualmente despuntan, unas se mantienen, otras vuelven a bajar. O sea, hay un vaivén ahí que es muy raro verlo eso en la ATP. La ATP es todo lo contrario, se tiene una estabilidad muy muy potente. Hemos tenido a, a cuatro, tres, cuatro jugadores que han estado siempre ahí arriba, e incluso cuando estaban Berdych, Songa, eh, toda esa gente, era difícil verlos salir del top 10. Sin embargo, uh -huh. en, en, en tenis femenino eso cambia bastante. Sí,
2: el femenino además es como eh, hay más sorpresas por el tema del formato, eh, de que en los grand Slams pues es, sigue siendo al mejor de tres y no al mejor de cinco. Y bueno, en eso es, eh, claro, dice Sed Winner que de una semana a otra hay un mundo, sí, eh, pero que yo creo que la ATP cuando se retire el Big Three. A mí, incluso a los que ya están, Esverev, eh, Chichipas, por ejemplo, lo hemos visto con Dominic Team, gana un, un Gran Slam y luego desaparece un año. Creo que también va a, ir, va a tirar por ahí, ¿no? O sea, habrá años donde un Medvedev tenga una regularidad, se lleve dos Gran Slams, una cosa así, pero no veo a ninguno dominando como lo ha hecho el Big Three y ahí se darán más sorpresas, eh, más ganadores nuevos como, como es lo que están diciendo que sucede en la Uita.
0: Correcto, y así es. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen a lo que ha dicho Mugu. si alguien quiere añadir en la, sí. de la agüita algo nos lo dice. Tenemos a, a Nishimova, 1.72, a Maia, 1.72, tres sets en el partido de Kerber eh, y de Siniakova, 2.50, esas son las principales, y luego ha dejado que esas, eh, yo ya, a cuotas de este tipo en Wita, en pues la tendría, tiene que ser muy clara, que Sorribes gana el partido a 140 por pues si alguien la quiere meter en alguna combinada o en alguna cosita, porque la ve bastante factible uh -huh. y esos son un poco los, los pics de de Mugu, ¿vale? Eh, Tom Janovic a 4 contra la Merluzas, bueno, eso nos dice Seth Winner, Seth Winner que que de Wita controla mucho controla mucho también de otras cosas, pero de Wita también Dicho lo cual, pues ahí dejamos la, la agüita y nos vamos a ir a, directamente a la a la ATP a contar un poco todo, tanto lo que ha sucedido como lo que como lo que creemos que puede suceder. Tenemos jornada de segunda ronda entre hoy y mañana, es así, ¿verdad? Sí, eso es. Entre hoy y mañana
2: eh, se juega la segunda ronda. Aquí no hay no hay pausas.
0: No hay pausas. Así que bueno, vamos a empezar analizando ya parte del cuadro con sus respectivas cuotas y a ver qué nos parece. Si quieres, empezamos por el primero que estoy viendo y que tienes tú también ahí, que es eh, Taro Daniel, Tarao Daniel, el amante de Led Zeppelin, que <risa> se enfrenta contra Rilio Pelka. Que ya en este partido podríamos parar un poco eh, para hablar de las declaraciones de Rilio Pelka. Me parecen brutales. Sí, sí, si quieres, pues... cu
2: cuéntalas un poco y yo mientras voy buscando
0: la noticia. Sí, mientras también leo un poquito el chat, a ver qué dice la gente. Eh, estoy esperando en la a Dimitrón. Eh, Sorribes en pistas lentas te devuelve más pelotas que Rafa Nadal. <ríe> Sorribes y Mugu a unos 75-10 pavos, buena, combinó, chicos. Bueno, no lo sé. Mm, Sorribes, desde luego, está claro que sí, que lo ha dicho Mugu. Y, y Muguruza no lo sé contra quién juega y cómo sale. Y ahí no te puedo decir, pero, pero Sorribes sí que la ha puesto eh, Mugu. Puede que gane Muguruza, aunque Toyanovich no es mala. Bueno, es que eh, ahí no... Por el, por, ya Serpes, ahí te están diciendo los propios compañeros de chat que es un poco peligroso. Es imposible que te caiga mal Rilly Opelka. Un grande, dice J. Matriz de Opelka. Bueno, pues aquí tenemos lo que ha, lo que ha dicho Rilly Opelka. Cosas como estos tipos, hablando de la prensa del mundo del tenis, son espantosos. Hay periodistas malos. Tienes alguna gente que solo se dedica a criticar, que siempre son negativos, gente que no sabe nada sobre tenis. Sinceramente creo que tenemos la peor prensa de cualquier deporte. Estoy seguro de que hay buenos periodistas, pero ninguno de ellos ha podido entrevistarme o estar en mis ruedas de prensa. Llego a la final de Toronto y esta gente me pregunta que cuál es el problema con el tenis estadounidense, que porque no hay jugadores en el top 30. Lo mismo me ocurrió en Roma, estoy en semifinales y solo encuentran lo negativo. Tengo 23 años y me estoy enfrentando a Rafa, creo que las cosas van bien. Llego a la final de Toronto y vamos a hablar de cómo los estadounidenses no ganan Grand Slam. Guau, wow, ¿eh? Está, ha soltado perlas, ¿eh?
2: Sí, sí, pero esto me recuerda además que dice eh, lo típico de la prensa es que es muy mala en el tenis. Bueno, venimos de hablar de fútbol con Luis Enrique que le ha dicho tan claro, no tenéis ni puta idea de fútbol. O sea, yo sé más que vosotros. Luego, o sea, como que esto del periodismo sensacionalista existe en casi todos los deportes y da la sensación de que los que más famosos son o se asientan tanto que no hay lugar para Sabia Nueva y muchas gracias a Javi Boullosa que se ha suscrito
0: Un abrazo Javi, a ver si suscribís todos los demás, venga Le tiran pullas a John Isner, sigue Me pregunto por qué, lleva 10 años seguidos siendo top 20, y no le falta razón, añado yo Tenemos a un periodista quejándose de que no hay dobles mixtos en Roland Garros, que eso es lo que hace a un gran slam ser un gran slam ¿De verdad? ¿Es una broma? Ni tan siquiera debería haber dobles mixtos Deberían eliminarlo, no vende ni una entrada A nadie le importa, nadie lo ve y nadie quiere estar ahí Que todo el dinero que se destina al dobles mixtos Vaya directo a las fases previas masculinas y femeninas Preocúpense de la gente que sí tiene potencial para vender entradas Me escandaliza, la prensa es horrible en nuestro deporte Son un verdadero lastre para el tenis Cuidado, eh, Casi pero yo creo nada. que sobre todo Pero yo creo que sobre todo Hola, Loa de Testinson Yo creo que sobre todo está hablando de la prensa americana, eh
2: y eso no. se ve mucho en el, en el documental de Netflix de Marty Fish y, y Andy Roddick, o sea, es que justo hablan de la prensa americana y el cómo lo gestionan ellos e incluso mmm, que Andy Roddick gana el, el US Open y a partir de ahí como aparece el Big 3 no puede ganar nada y él dice que no. está asqueado, o sea, se retira y dice que no echa de menos eh, volver al tenis por todo esto que le rodea.
0: Había más cosas, ¿me la podéis sí, ir bajando un poquito? Sí, vamos a ir bajando. Creo que había una, una frase que decía que se las daba todo porque él iba a decir que iba. Eh, baja, baja más, por no leer ah, todo. Creo que eh, es cuando dice generación. que él va a ser 10, pase lo que pase. Contarle que ve. Eh... Aquí, ¿no? Sí, ahí sí. está. Hay creo, ¿no? Sí, mira, dice, sí, que me siento orgulloso, me da orgullo ganar partidos y ser mi mejor versión, no me importa cómo gano, no me importa si es feo, no me importa si un periodista quiere criticarlo y decirme que resto mal, si mantengo mi saque el 90, el 95% de las veces voy a ser top 8, seré uno de los mejores deportistas del mundo y ganaré entre 8 y 10 millones de dólares, ahí no me importará lo que la gente piense, ¡ojo, eh! ¡Es una pasada!
2: No, es que qu <risa> quiero quiero aplaudirle, o sea, quiero levantarme y aplaudirle, o se hable sus cojones o sea, es que así te lo digo un
0: recordar lo que lo metimos a ganador de cuarto O sea, yo creo que, 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 que va a estar motivado Otra cosa es que luego las circunstancias del tenis puedan salir o no puedan salir Pero que Rilio Pelka va a ser motivado, no lo sé, yo lo tengo claro, ¿eh? Está, está caliente
2: no ya, Y ya contamos un poco de su personalidad Las fotos que subía a Instagram haciendo la compra en sitios bio Como muy... ¿Eh? Sí, la, la, eso, la bolsa, le encanta el arte, eh, no es el típico jugador de estos, bueno, sobre todo el típico jugador americano, eh, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Tommy Paul en cuanto a personalidad o Taylor Fritz y eso que son colegas, pero es un tipo muy interesante, de eso es que como él dice, a mí me gustaría hacerle una entrevista, ¿no? Que de ver una entrevista de verdad y no la mierda que le preguntan.
0: Correcto, correcto. Además, como tú controlas inglés, eh, un día lo traemos. Le, le mandamos un, un tuit y que, y que venga, a ver si le entendemos. Y si no, el tío que vaya hablando y nosotros le vamos preguntando, que da igual. Eh, eh sí, dice J Matriz, es el puto amo. Qué grande el servebot, dicen en Boquit, claro que sí. Encuesta tu al Team Opelka. <risa> Están lanzando una, una encuesta por ahí. Eh, perdió Sepi. Bueno, pues mala suerte. Joder, ya está haciendo bastante, que tiene 37 tacos.
2: Y quiero pasar pues, por aquí, eh de esto que se me acaba de ocurrir, digo, ¿por qué no un día hacer un sorteo con esta camiseta? Que ha sacado Fila, ¿vale? Que es la marca que le patrocina, me parece muy interesante, con y todo el que tema.
1: Que...
2: ¿Dime?
0: ¿Qué cará, qué, qué camiseta más guapa?
2: Sí, sí, es que está muy guapa, con todo esto del ser bot y todo, y Opelka dijo que, bueno, que porque es una de estas de entrenamiento, que si no jugaría con ella.
0: Hostia, molaría mucho, ¿eh? Yo alguna vez eh, me he pensado eh, es que creo que hace falta un poco ese espíritu rebelde pero quizá ahí Kirgir se ha equivocado pero Opelka lo hace bien porque, porque tiene ese espíritu rebelde pero él compite, quiero decir él, es. él está ahí luchando, ¿no? Entonces, eh, yo a veces me he preguntado digo, tío, si ahora fuera tenista, igual no cogía ninguna camiseta de, de marca y me salía con mis camisetas heavy a, a jugar solo por llamar la atención, por hacer algún, ¿no? Por romper un poco los esquemas ¿no? Es verdad que estás de fila pero salir con esta con esta camiseta sería un puntazo y sobre todo con la rosa, eh.
2: Sí, sí, sobre todo con la rosa, es que es eso, sobre todo
0: con la rosa. Sería no, el... que que payaso
2: <risa> Luego el tema de los patrocinios, a ver, es verdad, además ya hay un, creo que hay un jugador de dobles argentino que también lleva prendas así muy llamativas se las hace él. Y otro, no sé si es o es que nunca sé pronunciar bien, Trungheletti, creo que se llama, el argentino que además denunció temas de amaños, creo que él también lleva ahí ropa que se diseña, o sea, no estoy seguro. ¿eh?
0: Ayer Opelka reventó una de las cámaras en el partido de un y dice calle a 93, 24 años, Opelka, si parece que el Dani Sanabre ese tenga 33 <risa> Bueno, vamos a seguir un poco con la línea Yo, claro, eh, pillamos a Taro Daniel Contra Cox River, me ha parecido una apuesta muy buena Taro Daniel no es tan mal jugador Y Cox es un jugador que está en el ocaso De su carrera, pero evidentemente Ahora yo creo que aquí contra Opelka Ya estamos hablando de palabras mayores eh, me Veo sí. muy difícil saltar la sorpresa No sé si tú lo ves como yo Pero hoy en este primer turno de las 8 de la tarde Lo veo complicado, yo creo que Opelka es uno de los que Llevamos nosotros a cuarto claro. Y aunque lo tiene difícil llegar a cuarto Sí que creo que en este torneo se le debería dar bien
2: no, no, y o sea, también le llevamos, viene con, le veo mentalmente eh, con muchas ganas, motivado, sobre todo de querer hacerlo bien en casa, entonces esperemos que gane fácil, ¿no? Sobre
0: todo que le mantenga a su saque, que es gran parte de su juego. Sí, sí, además ya abrió a 1.36 y ya está en 1.28, los los sindicatos sí, aquí del crimen están metiendo dinero. Sobre
2: sobre el chat que nos preguntan sobre Altmaier sobre Sangren que nos ponen ahora un poco de tranquilidad vamos a ir partido a partido Va, los vamos a hablar todos o sea todos los vamos a hablar así que paciencia
0: sí, sí un poco de patience que decían los San Roses me eh, parece ser que la gente está con el Tino Pelka ¿eh? 100% bien, bien
2: ahí estamos 12, 12 votos Tino Pelca, pues ya está no hay dudas vamos vamos a Perfect. continuar
0: eh, luego tenemos a Kei Nishikori contra Daniel Evans, un Kei Nishikori que sufrió un poquito en su partido mm. y un Daniel Evans que viene como cabeza de serie. No sé cómo ves este partido, tío, que son partidos que te gustan a ti bastante más que a mí, que a mí yo, yo me muevo mejor en la hemiplegia.
2: <risa> sí, bueno, pues a ver, a mí Daniel Evans en concreto este año no me está como convenciendo, creo que sí que le puede competir, pero lo de Nishikori más que eh, se dejó el primer set por, por liarse, por precipitarse, pero creo que podría haber ganado más cómodamente, luego terminó el partido con buenas sensaciones también están las cuotas sobre 1.50 Nisicori y 2.30 y pico Evans yo las veo bien puestas y no me metería eh, creo que en estas pistas Nisicori a lo largo de los años lo ha hecho bien
0: entonces eh, sí que le veo de favorito y luego a las 8 tenemos Poppy Ring contra Urcaz uh -huh. un Ring que sufrió bastante pero le han puesto la cuenta no, A mí este partido no me... No, no es, es verdad que hemos hablado que Urcaz, que puede ser candidato a incluso avanzar mucho en este torneo, pero Poppy a mí es un jugador que es tan anárquico que que me gusta para estas para estos partidos, ¿eh? Sí. No sé si... Es que ya ha bajado un poquito, ¿eh? Lo, lo llegué sí. a ver en algunos sitios a 350 y me parecía una cuota digna de probar, ¿eh?
2: Eh, a ver, que nos justo nos lo ponen AKS146, que sobre Popirin, que jugó muy bien ante, ante Kekmanovic, yo lo mantengo, jugó muy bien, también porque Kekmanovic sigue en, su, en sus 13 de jugar muy mal y dejar muy poco en pista, le consiguió hacer un break cuando sacaba para partido y en el segundo set se fueron al tiebreak, ahí Popirin un poco se lió. Pero pero sí, le funcionó muy bien el saque, lo que tú dices, eh, saque derechazo, juega dos tres golpes. Es un jugador en, en general completo, pero un tanto ir, irregular, o sea, va, es un jugador más de torneos que a lo largo de la temporada no te encaja dos tres meses de, de buen nivel, pero sí seguramente hoy le hará le hará sudar a Urcax que que bueno, yo pens, pienso que si lo hizo bien en Miami Aquí tiene papeletas de también hacerlo bien, pero va a ser un buen bonito partido y disputado.
0: Yo, de todas maneras, me voy a marcar... Mira, está 3-20, ¿eh? Todavía. Yo me voy a marcar a Poppy en el momento, ¿vale? Luego hacemos vale, un resumen, pero Lo voy
2: aquí apuntando, si quieres.
0: Es un partido que a mí no me molesta entrar, ¿eh?
2: Uh -huh. Vale, pues eh, 3-20. Sí.
0: sí, sí, está 3-20. Entonces, es que por encima de 3 me parece demasiado, ¿eh?
2: Nos pone parece que cabra que el problema de Popirin es que le cuesta mucho cerrar los partidos y suele liarse, bueno, porque es joven, eh, evidentemente es lo que decimos, como es irregular y no, a lo largo de la temporada es que es eso, juega algunos torneos de muy bien, pero luego como que le falta esa continuidad, apuntarse a torneos más pequeños y seguir avanzando y sumar victorias, y eso, bueno, son cosas ya de confianza, pero, pero bueno, se, se le ve potencial
0: eh, al australiano. A mí es un partido que no sé por qué me ha entrado por el ojo. Y yo cuando esas cosas entran, pues vamos a terminar el, de las, el siguiente de las 8 y leo un poco el, el chat que estáis mucha gente de hoy, lo cual me agrada notablemente. Y, y os leemos un poquito lo que tenéis que decir. Eh, Diego Schwarzman contra Kresi. Hombre, Schwarzman viene sin tocar pista. Kresi pasó, a mí me sorprendió que pasó la primera ronda. Pero tenía un cuadro, O sea, tenía un partido no muy difícil, pero... No, tampoco veo mucho. Si el Nomo está implicado, crees que jugador más también de, de saque, volea, etcétera, ¿no?
2: Sí, y me sorprendió que Jere no, no le ganase. Estamos viendo unas pistas súper lentas. Ya, gente de la cual y demostró que. O sea, que son jugadores que normalmente juegan bien en Arcilla y han seguido avanzando muchos de los que se clasificaron. Y yo pensaba que Jere le, le ganaría a Cresi le ganó el primer set, pero luego acabó perdiendo, no lo terminé de ver. Pero yo creo que es que más allá del saque crecy
0: a mí se me queda muy limitado, ¿eh? Dice, mira, vamos a leer ahora este turno de las ocho gente que nos pregunta cosas. La camiseta de fila tiene pinta que va a salir a la venta, pues tiene que ser chula. El pues problema, problema sortearla, es que... ¿eh?
2: Lo, lo mm. pensamos, podemos hacer algo ahí, ya que estamos moviendo cosas y no conseguimos, pero... Oye, lo pensamos para, por lo menos, suscriptores de Twitch o de ebooks, algo por el estilo, lo podemos pensar.
0: Nos hacemos fans de Opelka, si nos hacemos fans, igual él nos puntea algo, porque ese tío le da, le da se la suda todo. Dice, la prensa, la prensa española me quiere. <risa> Total. El problema de Popirin es que le cuesta mucho tardar los partidos y suele liarse. Sí, correcto. Es, uh -huh. es, es, es toda la razón. El otro día tenía el partido muy controlado contra Kemenov y al final casi le lía en el segundo. Correcto, sí, sí. Pero eso no implica que pueda hacerle un partido. No barajamos. Es que el tenis, claro, pff, la diferencia entre ganar y no ganar eh, suele ser, evidentemente, lo que te hace que sean grandes o no sean grandes. Eh, pero lo que el partido se ha disputado, hostia, es una cuota por encima de tres. Yo a Urquat tampoco la, lo veo tan tan fiable a esas cuotas, pero algo... Yo de momento me lo he apuntado, ¿vale? Tennis Angren, Cresci, ya reventó, ya se reventó a Carreño. Sí, eso es verdad, bueno,
2: en el US Open.
0: Correcto, correcto. ¿Cómo pudo perder Fuxovic? ¿Lo visteis? Creo que es la, la segunda vez que nos lo preguntan. Sí, eh, si me puedes recordar contra quién fue, que ahora no me viene... Eh... Sí, sí, nada, te lo, te lo, te lo miro, ha jugado esta, no, esta madrugada, creo, además, ¿no? A ver, contra
1: Mayaguer.
2: Ah, bueno... Mager. Es que, a, a ver, yo no he visto el partido, eh, porque además creo que es de lo, era de los últimos, pero es que hay muchos jugadores que, que además, es que me, a lo mejor me repito mucho, pero hago hincapié en ello porque son pistas muy lentas, es que Maggett, ¿dónde se encuentra cómodo? En, en superficie de arcilla, pistas lentas, y aquí, aunque sea hard a la hora de, eh, lo explicó eh, Chanes muy bien, que la bola sí que pega muy fuerte y el saque es como pero si el saque sabes contrarrestarlo, los jugadores que se sienten cómodos de fondo y sobre todo en peloteos muy largos, suelen ser los que están ganando por ahora
0: Sí, sí, dice, pero que cómo perdió, que empezó ganando el partido 6-1, es que los 6-1 son unos... son eh, cositas, eh son unos marcadores muy muy extraños normalmente, no sé por qué uh -huh. no quiero decir absolutamente nada pero son muy extraños Avanzamos un poquito para el siguiente turno de las nueve sí. y media aproximadamente, que es cuando, cuando seguirá el siguiente. Y tenemos a Monserrat Carballés contra el fantasma Casper. A siete palazos que sale Carballés. Perdonad mucho, pero yo no me voy no me voy a meter, por no, mucho no. que me parezca excesiva la cuota, pues Carballés en jar. ¿Que le puede dar sorpresa a Casper Pues es que el tenis es muy abierto... Pero eh, me parece complicada... El que me parece un partidazo... Para seguir probablemente... Y a ti te gustará verlo... Y me gustaría que hablaras... Porque aquí hay dos jugadores... Con un, un potencial tremendo... Y un partido muy interesante de segunda ronda... Es el Corda... Tiafoe, ¿no? Eso es...
2: Eh, va a ser un partidazo... Le, están en... Mira, por aquí tengo el orden de juego... Eh, lo han puesto... me eh, han puesto en la central no, esto es Estadio 1 a ver todos sí, Estadio 1 debe ser la central han puesto a Opelka y luego va el Corda Tiafo eh, Ahí no tiene. entonces bueno eh, aunque estamos viendo bastante poco público es ¿eh? de lo que están hablando también que este año no se están animando tanto y eso que hay 100% de aforo veremos si con partidos así ya va más gente yo, es un partido que me parece súper curioso por el tema de las cuotas porque me parece que es un partido muy igualado y hay una incógnita eh, para mí en Corda que es el tema de la lesión, eh, en su último, el último torneo que, no, en el US Open se retiró por un problema en la espalda, además eh, después del primer set y se le vio ahí bastante mal, sobre todo no quería forzar, luego se fue a San Diego, ganó a Tommy Paul 2-1, pero bueno, fue un partido bastante disputado, perdió con Sonego bastante mal, yo tengo dudas sobre todo en su físico. No sé de esas molestias si se ha recuperado del todo porque no le está dejando sacar su mejor versión. Entonces, ¿qué ha hecho las cuotas? Eh, mira, además lo tengo por aquí para enseñarlo. Pues bueno, se han volcado. Aquí tenemos eh, las cuotas. Empezó Corda abriendo de no favorito sobre 2, 2 y pico y ahora está cerrando sobre 1,88. A mí me parece que es un partido igualado. ¿eh? O sea, cuando veo estos movimientos de cuotas es como... Si al final me plantan a mí... Eh, a, a, Tiafo, imagínate a 2.30, pues entraría con Tiafo porque me parece igualado. O sea, está sobre cuota 2, se anda ahí justo. Y, y, Corda abrió también en 2, que es cuando me lo planteé. Pero es que son, es un partido muy, muy igualado. Por lo menos yo me lo espero así. Y con Corda veremos el tema en la espalda. No sé tú cómo lo ves.
0: No, lo veo exactamente como tú Me parece un partido más digno de ver que de apostar sí. Pero si tuviera que poner el dinero en algún lado Probablemente lo, lo pondría en Tiafoe Pero probablemente Pero me parece que es un partido que <risa> Dice Johnny A mí me han pagado a corda ya <risa> Te has adelantado Has cogido las closing outs eh, Mira, Mauricio se acaba de suscribir Un abrazo, tío Muchas, Muchas gracias. gracias Sí, pues a mí me parece un partido de esto Que si puedo lo
2: veré Sí, yo, yo me esperaré, yo también pondría, si tengo que elegir uno de los dos, elegiría a Tiafo. si sube, si sigue subiendo su cuota, puede ser que lo publique, eh, por ahora me quedo me quedo quieto, y eso sí, en la central y tal, va a ser un auténtico partidazo para verlo sobre las nueve y media.
0: Y atención, porque luego tenemos a nuestro gran amigo Camarón de la Isla Norri contra otro gran amigo, Tenis en la Sangre. Flipa la cuota, la cuota que me han puesto a Camarón de la Isla, o sea... ¡1,16! ¡Flipa!
2: Sí, sí, aquí va a salir 1,16. Uno 1,16.
0: Uno o sea, no sé eh, si podrá ganar el partido tenis sangre, pero yo creo que aquí un set mínimo, entrar con un set de tenis sangre no es factible, tío. ¿No lo ves factible? Es que la cuota es muy alta, ¿eh?
2: El otro día terminó gustándose y yo quiero ver a Norri después de lo mal que acabó la final en San Diego... Sobre todo anímicamente y esa confianza y cómo compiten los partidos, quiero verlo. Pero es verdad que al principio Tenis Sangren empezó el partido muy mal, luego se terminó gustando. Veremos, jugando en casa, si le apoya al público va a competir, que creo que es lo que le hacía falta ya, porque hacía tiempo que a, a sangre no le veíamos competir, algo que era bastante extraño en él. Es que un set es 2.50. En el, chat, si quieres... en el chat te apoyan, ¿eh? entonces vamos con ello.
0: Es que... A ver que lea un poco a la gente A ver, <coughs> Maguer a cuota hermosa Dice lo de Stinson eh, Ruth viene jugando genial eh, Partidazo hoy con Tiafoe Me voy con Tiafoe, dice eh, Típico partido de Trader Y meterán los dos y salen a más de cuota dos, Puede ser, pero bueno eh, Tiafoe muy flojo contra Per eh, Dice el winner Alguien que tiene tenis en la sangre Hay que ir con él Sangre en pienso que sí Aún se, dice Biliño. Este partido es el vuestro. Norri es muy troll. Llevaba un mes dando pena y va luego y gana bien a Sapovalov y Rubel para perder 6-0-6-2 con Ruth cuando ya se esperaba que compitiera. Es que eso va... Yo, es un jugador... No sé, yo creo que jugando en casa, tipo de pista, eh, Camarón... Viene de ganar muchos partidos y esa dinámica creo que también se puede romper... Yo creo que un set se puede probar con Tenis Sangren Creo que un set no siquiera es el partido Yo lo probaría Yo claro. lo probaría de momento, lo hemos hay, hay... Y el último partido de, de, de este segundo turno Sería Guido Pella Que nos dio un verde tremendo Contra Roberto Bautista Muy alta también la cuota de Pella Y la verdad es que es un partido Que no, no nos podemos meter en todos Pero la verdad es un partido en el Que yo personalmente con Bautista a 1.25 no iría no, yo tampoco, pero sí que creo que
2: es de esos que a Bautista le va a venir muy bien este partido si quiere comenzar con buenas sensaciones. Porque si juega bien, creo que le puede ganar cómodamente. o Esa es mi sensación, no sé. Es que a Pela sí que no le estuve viendo el otro día. Eh, Ojeé el marcador y tal, pero otra vez, como ahí sufriendo a contracorriente y, y Bautista no es con. O sea, no sé, eso es un poco mi, mi opinión.
0: Es que todos los partidos tampoco te puedes meter, ¿no? Luego el siguiente turno ya empieza con Dimitrol y eh, Almayer, que nos comentaban algo de Almayer. No sé cómo ves este partido. Eh, tengo, tengo, tengo dudas. Almayer me sorprendió. Debió de jugar bastante bien su, su primera ronda. No esperaba gran cosa porque venía de chalenguear por ahí y tal. Su jugador, que me, es muy raro, es un tío muy raro, muy regular también, con muchos altibajos. Pero la verdad es que suele ser un poco toca pelotas, pero yo no sé cómo viene Dimitrov. Lo vimos eh, el otro día me pusieron un, un vídeo en, en Twitter en el que estaba entrenando sin sí. camiseta y, y medio vacilando a las tías que había en la grada, no sé si lo viste.
2: Sí, sí, que le decían, bueno, una tía le decía como, en inglés que es como has hecho mi día, ¿no? O sea, me has alegrado el día y Dimitrov pues decía, no tú me has alegrado el día por decirme esto, tal, no sé qué. Bueno. ¿Tú cómo ves este partido? Eh, a mí la cuota de Altmaier sí que me gusta, para meterla en una combi o en una super yankee o algo así, contra Sam Querrey me gustó. Es un jugador que siempre compite, o sea, que siempre está ahí rollo de esta ca eh, camada, Rune, Alcaraz, de estos que gritan siempre puñito arriba y tal. Un Master 1000 para él, no iba a ser menos después de venir eh, de jugar en Lima, un Challenger, o sea, imagínate. Y son pistas lentas, que es lo que le viene bien en cuanto a que todo el año ha estado jugando en Arcilla a QR y le ganó bien entonces yo creo que sí que le va a meter bastante intensidad aquí y creo que en en lo que todo el mundo ha preguntado y también lo que tú has dicho aquí la gran duda está en cómo llega Dimitrov, si juega tan mal como lo ha hecho durante toda la temporada pues claro, a tres y pico es que te da igual hasta que qué rival sea porque es que puede fallar el solito todo entonces Correcto. ahí está
0: un poco así que también lo apuntamos para es. de momento, vamos a ir apuntando ahí lo gordo que diría que diría mi madre, apunta al gordo
2: aquí estamos y, y, pues,
0: vamos por a, al, en este mismo turno, tercer turno de la noche tenemos a Shapovalov Pospisil, duelo de canadienses y me imagino que de colegas eh, bueno Pospisil creo que sufrió mucho en su partido ¿eh? para, para terminar pasando sí. y Shapovalov que viene en una dinámica flojita, él ha declarado que cree, cree que aquí lo puede hacer bien lo has
2: leído ¿no? sí, y también que lo necesita hacer bien si quiere llegar a Turín, que ya de principio de año dijo que quería estar ahí, que quiere estar entre los mejores, que se ve como una amenaza para los mejores, para el Big Three y tal, necesita victorias, puntos, porque en San Diego perdió muy mal contra Cameron Norrie, así que con Pospisil se conocen al ser canadienses, compartir equipo de la Davis y tal, eh, a esa cuota no entraría, pero sí que me espero una buena versión de Shapolov o él mismo debería
0: hacerlo si quiere sumar puntos. Correcto. Vale, pues avanzamos un poquillo y tenemos a Caruso contra Karasev. Tienes que pasar de día. Sí. Eh, bueno, la verdad es que la llegar a Karasev es bien, pero no sé hasta qué punto Caruso eh, puede ser el rival que le pueda batir aquí. No lo sé. No. Viene de, de ganar a. En la previa a Kubler, a Quiroz y luego de ganar a Sbagda, Es decir, viene, y sin perder ningún set. Eso es. Y, y Karasev todavía no se ha estrenado aquí. No sé si, le, si para dar. Si fue un poquito más alta, a lo mejor como la de, de Terry Sangren sí que me metería con un set de Caruso, pero siendo así, no sé cómo lo ves tú. A ver, nos dicen aquí, me vi el
2: Svaida Caruso y estuvo bueno. Creo que un set le, sí. le puede sacar. Claro, es ese jugador de que juega bien en que lo está haciendo aquí muy bien, que viene de la cual que ya viene con jugador, eh, con partidos jugados. Pero sí que por tenis y demás, eh, al no demostrar una regularidad en cuanto a toda la temporada, yo creo que Karachev sí que es favorito. No sé si un set, eh. Y, bueno, 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 se nos acaba de suscribir. Eh, Miss Nubet, o sea la señora de Nubet así que nada, saludada quedas y muchísimas gracias por, por el Prime ¿Qué me estás
0: contando? ¿Desde Estados Unidos?
2: Eso es, <risa> desde Estados Unidos
0: Qué grande Pues eh, yo Estados el set de, de Yo me abstendría
2: Caruso. aquí ¿eh? no sé, yo que hable la gente
0: Dice Karaset contra Dimitrov había que pasarle la pelota que él solo la mandaba tres metros fuera, está cero de confianza Caraset es jugador de idas y venidas en los partidos Puede palmar un set 6-2 fácil y luego ganar Sí, es efectivamente, yo creo que La pena es que Caruso no esté un poco más alta Pero un set sí que puede ser De todas maneras, eh, si quieres vamos apuntando Lo que nos gusta, el set está a dos pavos No está mal eh... ¿La ¿Apuntamos esta o
2: aquí ¿Es... en el boleto? ¿Es...
0: Sí, apúntala y luego si acaso Hacemos criba, por si queremos Por quitar cosas, vamos a apuntar un poco ahora Lo gordo que nos gusta y luego hacemos criba, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo de hoy o hacemos también la de la, la de mañana?
2: Eh, mezclamos, mezclamos todo, poco. ¿no? Sí, mezclamos todo. Yo tengo cosas para, maña para mañana y, bueno, uno para hoy. Así que vamos Perfecto. a seguir.
0: Eh, a las 3 de la madrugada también, bueno, más o menos, estará Lloyd Harris contra Davidovich. Eh, bueno, mmm, mmm, puede ganar Davidovich? Sí, pero Lloyd Harris se le debería dar bien esta pista, ¿eh?
2: Eh, claro, por el saque eh, más que otra cosa. A ver, nos van poniendo aquí... Bueno, el momentazo de, de, de la señora de Nubet. El chat está revolucionado. Eh, y, eh, y bueno, dicen eso, que, que lo de Caruso eh, ser pez no lo ve mucho. Pero bueno, luego, como ha dicho Chávez, vamos haciendo criba y descartamos. Sobre lo de Davidovich. pues le debería disputar el partido. Pero es que es que es como tan verdasco que si no me lo plantan a una cuota muy alta o juega contra alguien mucho más inferior... Como que es que no me atrevo con él, o sea, no sé.
0: Sí, a mí me pasa igual. Yo 2.62 se me queda la corta. Y a mí. Y a jo, mí. Que creo que es un jugador y que tiene sí. ráfagas muy buenas y que puede ser como Verdasco, ¿eh? que no, no olvidemos que Verdasco fue claro. top ten, que no estuvo en la final de, de Australia de Purito Milagro, ganando, casi ganando a, a, a Nadal en un partido épico. Entonces, eh, Verdasco, nos reímos mucho, pero ha sido muy bueno. No, está eh, claro. Davidovich David, David, David igual, pero creo que puede ser igual de bueno. El problema está en que. Con esa cabeza que gasta, eh, si me lo ofrecieran por encima de tres, pues podría ser interesante, pero de momento, lo que dices tú? Y luego tenemos eh, partido de Medvedev cabeza de serie número uno y gran favorito, vale, es el torneo, a 1,06, que sale contra la hamburguesas McDonald. Yo aquí, poco yo poco que rascar sin ver cómo aparece Med de Jeff. Es, es Tenemos muchas dudas de cómo aparece, porque es el primer partido, pero poco que rascar, ¿no?
2: Claro. Eh, ahora que van a ir apareciendo los top eh, falta por hablar de Esberé, falta por hablar de Chichipas eh, ahora que hemos tocado a Medvedev Berretini también está por ahí yo no sé tú cómo crees que estos jugadores que ya están ahí en el top eh, arriba, que es verdad que es sumar un Master 1000 pero estamos a final de temporada después de un año tan exigente vienen casi todos estos de ganar la Labour Cup de meterse en el bolsillo 250 mil dólares por ganarlo, más la prima fija por disputar el torneo. No sé tú... O sea, por mi sensación es que no vienen aquí al mil por mil. Mi sensación. Cuidado que se nos ha suscrito biliño con el Prime por segundo mes consecutivo. Así que muchísimas gracias. No sé tú eso que te he comentado como... Es que yo creo que algunos... O sea, Medvedev me creo que se vaya a implicar. Pero otros...
0: Sí, está... sí hay, hay, hay dudas. Y mira, uno de esos que decías para mí puede ser el propio Durkaz. Aunque no jugará la Lever Cup. Creo que en este torneo vamos a ver... Ciertas sorpresas, ¿eh? pero porque además es que creo que, bueno, sobre todo los primeros partidos, a ver cómo arrancan, porque Medellín puede arrancar de primeras, palmando su primer saque, unas doble faltas, no estar muy activado, y McDonald's se pone tonto y te, se te lleva un set, pero es, es arriesgar mucho, es arriesgar mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, yo...
2: sí, que decía que McDonald's ganó bastante bien, eh, además, esa eh, la llevas tú, pero Duckworth no puso mucha oposición. Eh, se le vio con buenas sensaciones, yo creo que la pista sobre todo estas condiciones a Medvedev le vienen genial, así que veremos, también va a ser un partido para echarle un ojo, aunque ya es muy tarde a las 3.
1: Uh -huh. Luego tenemos
0: al actor porno Tommy Paul contra Lajovic, que sale de favorito Tommy Paul, aunque su cuota está subiendo un poquito, y es, el caso, es un caso similar a Davidovich, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero es un jugador que tiene una cabeza como, como un uh -huh. bombo, y que verlo de favorito, desde luego, no me supone ninguna garantía. Me preguntaban ahora una combinada, Shapovalov, Swarman, Tommy Paul. Pues que yo Swarman y Shapovalov sí que lo veo, pero que Tommy Paul no lo metería en una combinada. Así te lo digo.
2: Pues yo de los que metería sí que sería Tommy Paul, la verdad. O sea, sobre todo más que por la por Lajovic, ¿eh? más que eh, por eso, su primer partido jugó bien contra Feliciano. Me gustó eh, al ser en casa pero vamos, que es verdad que es una cuota baja, ¿eh? Yo no haría esas combinadas porque luego siempre te falla uno y es muy complicado eh, porque el tenis está todo muy igualado, entonces, pero bueno, si me tengo que dar a mí Tommy Paul sí que me, me convence, pero bueno.
0: Bueno, bueno, pero es que me parece bien que tengamos visiones diferentes, no vamos a ser aquí unos palos que vamos todos a, a lo mismo, ¿no? Me parece genial que tengamos visiones diferentes. Oye, me, me, me comentaste que viste el partido, vamos a ver partido de Girón contra Kradinovic. ¿Viste el partido de Girón? Sí. Sí. Que fue un partidazo, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, a mí el partido que más me gustó, o sea, por ahora del torneo. Me pareció. ¿Cómo jugaron con Botic Van de Sunsloop? Eh, que jugó en modo US Open. Eh, que parecía que Van de Sunsloop iba a dominar mucho con el saque, pero no había peloteos muy, muy largos. Eh, jugaban a un nivel. O sea, en cuanto a no pasarse la bola así sin arriesgar, no, no, arriesgando, buscando las líneas, los winners, dejadas, me encantó Marcos eh, Girón que me planteaba un poco, el o lo pensábamos no ¿qué hace Mets, qué hace en Sofía? Pues lo hizo muy bien en ambas pistas. Está en un momento de confianza brutal, en un, en su mejor ranking, rozando el top 50. Con el público también eh, se le vio como que pedía apoyo y pedía que en los momentos tensos, ¿no? Como para presionar a, a Botic Van de Sandsloup. Y yo es la cuota que ya publiqué ayer, a 1,98, ahora ha bajado algo, ya se ha puesto de favorito Girón, que es... Lo que para mí tenía sentido, pero bueno, a 1'72 o algo así es donde ya pondría yo el límite. Y creo que es, que es eso, que Krajinovich viene un momento de forma muy malo durante toda la temporada y Girón
0: todo lo contrario. ¿Cómo pronuncia los nombres? Sí, me, me enamora. Y yo que me trabo hasta para saludar. Bueno, ya, ya lo viste, es que a él le gusta que, que decir muy bien los nombres porque eh, el Manías, suyo no los... sí. Al suyo no lo suelen decir muy bien, ¿vale? Y terminamos la jornada de hoy con el partido del niño Rata Rublev contra el tabernero a 1.07, al mismo nivel de cuotas que Medvedev. Y es que bueno, por mucho que luche Tabernero, Rublev debería de pasar este partido más o menos cómodo, ¿no? Tabernero que
2: ganó a Munar y ya lo de Munar empieza a ser muy preocupante. O sea, yo le he hecho un vistazo a ese partido y es que Munar se me ha quedado un jugador tan simple de no tienes un plana. O sea, un plan B más allá de defender de fondo de pista. O sea, para mí es preocupante el nivel de, de Munar porque Tabernet le ganó bastante fácil y es un partido que debería haber estado mucho más igualado. Pero vamos, Rublev, pues esperemos, ¿no? Que por lo que llevamos siga
0: avanzando y gane sí, fácil. fácil. Debería de pasar, pero bueno, siempre hay sorpresas pero lo, lo decimos, ¿eh? En tenis más, en un deporte individual no es como el fútbol, ¿vale? En un, part en un eh, deporte de equipo, las sorpresas aunque la gente os diga lo contrario eh, se da mucho menos porque son once jugadores, pueden estar dos o tres jugadores muy mal, pero hay ocho que pueden compensar, eh, hay cambios, aquí no, aquí es un tío contra otro tío, es la mente contra la mente, el físico contra el físico, no hay cambios, no hay entrenador que te ayude, por eso es tan diferente el tenis a, a las apuestas de, de, de fútbol, ¿vale? Dicho lo cual, nos vamos al día siguiente, que todavía no tenemos marcados horarios pero tenemos cosas realmente jugosas eh, y el primer partido que tenemos que tocar desde luego es el partidazo que vamos a tener eh, mañana esperemos que lo pongan en un... que no nos lo pongan de muy madrugada tío pero dudo que no lo hagan que es el de Carlos Alcaraz con Andy Murray si te parece mientras arrancas tú comentando un poquito este eh, camarón perdón camarón
1: <risa>
0: este Alcaraz Murray me voy a por un poquito de agua, que se me está quedando la boca como un zapato.
2: Venga, venga, perfecto. Yo mientras leo el chat, antes de empezar con eso, y te espero. A ver, sobre Munar, que nos pone yo. El Munar está para comer arcilla en los Challengers sudamericanos. Claro, pero es que esa etapa de Challenger supuestamente ya la pasó. Eh, se metió en el, en el ranking 60-70, se le había muy motivado hace dos años. En el 2019 o así, yo me acuerdo de verle en el, en la, en, en el Master de Madrid... Y ahora se ha quedado en un jugador muy simple, además sin confianza, era de los que levantaba el puño y gritaba y tal, y como dices, es que parece que le hace falta bajar a Challenger, aunque ahí gana más o menos cómodo. Bien. Vale, bueno, no he comentado otra cosa, eso bueno, partidazo, ¿no? Sí, eh, es que estaba leyendo ahí, nos comentan sobre Sonego, Garín, todo eso, lo dicho, paciencia, que ahora vamos a ir con todos esos, vamos con partido a partido como Simeone. Eh, bueno, sobre Alcaraz, Murray, partidazo total y las cuotas 182. O sea, tú no sé cómo lo ves, yo creo que ¿Qué? se, dime
0: que ha bajado la cuota de Alcaraz, se está metiendo la gente con Alcaraz.
2: Eso te iba a decir, que yo, mi sensación era esa. Quiero ver cómo sigue avanzando el mercado y quiero ver la cuota de Murray, porque aquí algo que no se está hablando mucho es la lesión que tuvo eh, Alcaraz después del US Open. Hablamos de una rotura muscular que más o menos le iba a tener apartado entre 3 y 4 semanas, más o menos un mes. Eh, se recuperó bastante fácil de eso y anunció que iba a participar en el Challenger de Murcia, en el de Arcilla. No fue a jugar, y eso a mí me deja dudas en cuanto al físico. O sea, es un jugador muy joven, también la experiencia en eso gana Murray, pero después de una rotura muscular, no sé si está forzando para llegar aquí y verle de favorito, no sé, cuidado.
1: Yo
0: lo, yo lo he visto entrenar hoy en unas imágenes con Carreño y... Y la verdad es que, no sé si es lo que le durará el físico, pero de inicio tiene que estar a tope porque se le veía bastante, bastante bien. De hecho, lo que te quería comentar es que, eh, curiosamente, yo me esperaba, ojo, yo es mi, mi idea, yo me esperaba a Alcaraz más favorito a nivel de cuotas. Pensaba que Murray iba a salir por el dos y pico, casi cercano al 2,50, que arrancaría sobre 2,25 y que la cuota se pondría en 2,50. Y de hecho, yo creo que esa cuota, el mercado va, va yo creo que el mercado va a ir así, ¿eh? Me da la impresión, igual ah, es un mercado que puede ser bastante, no es de, no llega a ser el fútbol, pero sí que puede ser líquido, entonces necesita más dinero para moverse, pero yo creo que, que Murray va a subir de cuota.
2: Que va a subir, pero y en el partido, aquí yo sí veo a Murray eh, con el tema de que llega siempre, que le va a exigir mucho al carácter y la experiencia, yo sí que le veo grandes posibilidades de ganar, no sé. ¿Tú le ves posibilidades de ganar a Murray? No lo sé, yo creo que va a ser un partido muy bonito de sí, ver, eso, no sí, lo sé. ¿eh? Pero no. es que cuando tú, un, un jugador de tenis con una rotura muscular, o sea, en el cuádriceps pues, donde sea, tú no puedes, o sea, no puedes entrenar o entrenas quieto con la, con la, pegando a la raqueta. Es que, o sea, una rotura te deja dos semanas por lo menos sin entrenar. Luego que haya estado una semana en pista, es que sobre todo que iba a ir a Murcia y luego no fuese. Y luego es verdad, puedes entrenar con Carriño y tal, pero Murray exige mucho, ¿eh? exige mucho y yo no sé si le vamos a ver un poco oxidado no sé creo que aquí Murray si Alcaraz le va a querer ganar le va a exigir
0: un nivel bastante alto será bonito de ver dos generaciones bueno dos Exacto. un grande como Murray y uno que se espera que sea un grande como Alcaraz a mí es uno de los partidos atractivos para ver yo aquí no me voy a meter independientemente de cómo terminen las cuotas pues no me voy a meter hay partidos en los que defino yo personalmente que me gusta verlos y verlos sin nada en juego y este es uno de ellos, entonces, bueno, que cada uno tome su, su decisión, ¿no? A ver, si hay un partido que me gusta mucho y hay algo que es, es escandaloso, lo puedo decir, pero en este caso particular, pues, prefiero verlo, ¿no? Bajamos un poquito en el, en el, digamos, en el orden de juego y tenemos a Lorejas Anderson contra Sonego. Eh, perecita, ¿eh? Dos jugadores que van a vivir del servicio porque Sonego, aunque no, no lo parezca, saca muy bien saca muy bien, y el Orejas es una agonía con lo suyo, entonces, no sé eh, me comentaban en el chat algo sobre el tema de Sonego, pero yo no, no 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 es un partido en el que lo vea atractivo ni para ver, ni para ni para meterme, no sé tú No, las
2: cuotas están bien, sobre dos y pico Anderson, un ochenta y algo Sonego, sí que es favorito Sonego para mí por el mero hecho de que a la que vayan, o sea, le sepa contrarrestar el, el servicio o juegue con segundo saque Anderson, en peloteos largos eh, las de ganar las va a tener Sonego y más en unas pistas lentas, ¿no? Porque a la que quiera arriesgar a Anderson, pues aquí no tiene esa velocidad que siempre necesita. Pero es lo que dices, al final, si le funciona el primer saque, a lo mejor el primer set se te va en el tiebreak, lo gana Anderson por pura experiencia y ya se te complica el partido como para meterte a layarle a un 80. Entonces, sí, es un poco de, de pereza.
0: Dice Toro Pagufi Chanel, estás con un copón, no engañes, y todo colorado, y dice el juego de dedo, ha, ha ido por más hielo. No, no, me he ido por un libro de estadística avanzada, que lo he dejado aquí, para luego cuando terminamos se <risa> ponerme a estudiar. Pero... <risa> eh, dicho lo cual, vámonos a Félix Auger aliasín contra oh. Albert Ramos, eh, muy favorito aliasín. Ramos ayer se fornicó y bien a Musetti, lo veníamos diciendo, eh, Musetti llegaba en un estado deprimido total... Y no sé qué mérito le podemos dar a Ramos sobre esa victoria a que pueda hacer daño al Yasim en estas pistas.
2: Yo Es de esos partidos que, mira, si ya lleva un partido... Bueno, no jugó muy bien en San Diego Félix entonces este partido es para ganar cómodamente, ¿no? Ramos, pues no sé, es muy muy limitado, muy limitado, o sea, entonces... Yo no aquí no veo gran historia o no debería tener mucha historia este partido.
0: Berrettini, Tavilo creo que este partido te ha sorprendido un poco las cuotas y vamos a hablar de él estuve viendo a Tavilo el otro día cómo lucha, cómo luchó el partido y eso que se le complicó en el segundo set bastante con un Kudla que es un jugador, o sea Kudla no hace más que repartir palos pero es que el otro devolvía todo es una pasada eh, una de las sorpresas de este torneo ya no de, de Tavilo, aquí lo tenemos contra Berrettini y nos lo han clavado a cuota 11. ¿Qué querías comentar de este partido?
2: Bueno, lo primero es que eh, a, a mí la cuota me sorprende muchísimo. O sea, es, viendo todo el listado de partidos, es el jugador que más se paga. O sea, aquí lo tenemos. Creo que no hay ninguna cuota 11 o, o más de 10. O sea, 10-41 es la media de todas las bookies que han sacado ahora la, la cuota de Tabilo. Y más allá, pues no sé, tienes 4.80, Brooksby, eh, 8 Pedro Martínez. Entonces... Tabilo tiene menos posibilidades de ganar que Pedro Martínez a Chichipas. Eso es lo que están sí. diciendo las bookies. Es que, sí, sí. No, va, no sé, una cuota 11 es que me parece una locura. Entonces, es una locura meterte con ella. Pero yo aquí sí que, para mí, aquí en esta cuota sí que hay valor. Porque es una cuota que para mí debería estar en 4.33, 5, incluso, mira, te digo, 6. Cuota alta, muy bien. Pero es que eh, te la están pagando a 11, 12 euros. Entonces, claro, un stake 1, pues lo más normal es que lo falles. Y el handicap, que eso también sí que lo voy a publicar sí o sí. El handicap 5,5 en cuota 1,83 en un jugador que solo le han roto el saque una vez. Que Berretini, esas de las eh, de las noticias que a mí me hace desconfiar de su estado físico. Sinner y Berrettini van a jugar dobles, ¿vale? Porque como se acerca la Davis... Eh, y Follini está mal, pues la idea que tenían, y desde la federación se lo habían comunicado, era que Siner jugase con Berretini dobles en estos torneos para ir pues eh, compenetrándose y demás. Uno de los dos, y creo que es Berretini, por lo que en algún tuit he leído, se ha bajado. Entraron... Sí, bueno. Claro, se bajaron. Entonces... Berretini, que siempre suele sufrir de, de este tipo de lesiones y tal, eh, yo tengo dudas en su estado físico, aún así creo que Távilo por cómo lucha, por su saque, normalmente te hace entre 6-8 aces en, en estas pistas, que no ha perdido ni un set, a 12 euros y que sea el rival que más eh, se paga, me parece una exageración, y un handicap que te cubre prácticamente 6 juegos, también me parece una exageración, entonces seguramente me meteré a cuota 12 con Tabilo a Stake 1. O sea, es una locura, sí, pero para mí ahí hay valor, más allá de que, que salga que, o no
0: que hay cosas que están diciendo interesantes pero aquí, ¿eh? a mí me gustó Tabilo también dice Joel eh, eh, es más probable McDonald a Medellín dice, atención a lo que nos dice Ash que me parece muy interesante, Tabilo siempre empieza muy bien y se cae un poco físicamente en el segundo mm. set ya varias veces le han dado la vuelta a partidos set y break arriba. Si quieren entrar, entren con el primer set. Y atención, porque esto es importante lo que dice Johnny. Eh, en bet no está el handicap, y es cierto. Mm. Eh, yo lo estoy buscando y no lo encuentro, tío. El, ¿No? lo el handicap
2: eh, lo van a sacar normalmente, lo sacan el día de antes. O sea, quiero decir, eh, mañana por la mañana lo van a sacar. Las líneas, si se mantienen 12... Eh, no le van a poner una línea de handicap de tres y medio quiero decir la cuota de ese ganador debería bajar mucho es una cuota tan exacta ha sí.
0: ese handicap de Soro dice yo el tabilo tiene buen saque sí me recordó mucho a Sonego un, un jugador que saca decente y que sí, y... bueno me gustó y yo creo que si tú, a ti te parece que la cuota de, de Tabilo debería ser 4'33 y que gane un set está a 4'33, se puede poner en el cupón de la locura Pues
2: pues sí, eh, sobre lo que comentaban de su físico, es verdad, pero también creo que aquí interviene eh, los nervios o sea, Tabilo está el 180 del mundo ha llegado lejos en Challenger incluso en Pista Hard que existe como, bueno, la idea de que al ser chileno solo juega en Arcilla, pero es un jugador de 1'88, agresivo que le funciona muy bien el servicio y que se está viendo que en hard pero pistas lentas funciona muy bien. Entonces, eh, existen los nervios y la inexperiencia de no estar ahí. Va a jugar contra un top 10, va a ser difícil. Pero que lleva tres victorias aquí y Mateo Berretini se acaba de bajar del dobles Que sí, que sí. Es que,
0: que, no hay que no hay que meterse, o sea, no hay que explicar mucho más y si luego sale o no sale. Evidentemente, a 1.05. Voy a añadirlo
2: aquí.
1: Eh,
0: vale. Mientras voy comentando, eh, ¿qué va diciendo la gente? Bajó la cuota de tres con 3,2 en la Casa Verde. Bueno, es la que hemos dicho, no sé si bajó. Eh, encima Berretini se conformará con un 6-3, 6-4, que sería Verde dice y Sí, bueno, eso es, una, es, es un poco también como jugaba Songa. Songa ganaba muchos partidos, pero nunca casi nunca cubría el hándicap. Más con 19,5 juegos en el partido. Hombre, torpa Ufi, si, si acaso... Eh, puede ser válida si no encuentras el Handicap Pero es que mañana pondrán Pondrán el Handicap casi seguro sí, sí. Ojalá alguien se pegue Todo el partido gritándole a Tavilo ¡Juégale al revés!
2: Eh, es que, es que Tavilo
0: nació Eso dice Oscar y dice Arch, Es que Tavilo nació en Canadá Le gusta más el Hard sí. Ya pasó la quali de Australia, Miami y ahora Indian Wells Sí,
2: y hizo hace eh, No sé, en agosto Creo que jugó una final en Columbus, si no me acuerdo mal, o en Challenger, eh, Pista Hard, es que tiene las condiciones para jugar en Pista Hard, por mucho que sea eh, chileno y típico jugador, ¿no?, de eso. Eh, sobre el Handicap, por ejemplo, normalmente no nombramos bookies, pero yo lo llevo, eh, creo que no sé si en... Espera, se me acaba de olvidar dónde lo llevaba. No sé si el típica William Hill, Betfair, uno de estos ya tenía el Handicap, no sé si lo habrán quitado o no, pero vamos, que mañana debería salir a cinco y medio... Y si publico la victoria también con un Stake 1, pues bueno, lo pondré, lo, lo publicaré. Por ahora me quedo con el Handicap porque me parece bastante largo.
0: Perfecto. Y luego bajamos y tenemos otro partidazo que me apetecía mucho ver y que también se ha cumplido, que es el Brooksby-Sverev. Eh, bueno, pues como dices aquí, mmm, lo están poniendo a Brooksby ya una cuota un poquito más, más baja, que lo que sería un tabilo, pero no sé si tú ves capaz a Brooksby de dar la sorpresa en un primer partido, una primera ronda de Sberef que todavía no viene rodado. Sí, y es
2: mi otro pick, o sea, aquí voy sin arriesgar esta vez, vamos, o sea, cuotas bajísimas. Es mi otro pick porque, porque a ver, ya lo, lo del tema de la Labor Cup, no sé muy bien la implicación que va a tener aquí Sberef, sigue con las movidas de fuera, es una pista más lenta de lo que él suele acostumbrar en Hart. Brooksby, que va a dar el 1000 por 1000, tengo cero unidades de dudas y... Es un poco también por lo que entré con Alcaraz contra Chichipas, porque estos jugadores jóvenes en, es, están enfrente de oportunidades. Y en 2-3 años, cuando ya demuestren que son muy buenos, no les vas a ver a estas cuotas, aunque vuelvan a jugar contra Esverev y Esverev esté muy bien. Salen a estas cuotas porque no tienen un bagaje detrás, pero la calidad y los resultados está ahí. Solo les falta hacerlo contra un top ten entonces, para mí, Brooksby mañana, sobre cuota 5, creo que está en la Casa Verde, eh, para mí sí es un stake 1 y así lo publicaré.
0: Muy bien, es interesante. No tengo una, nada más que añadir. Con, si Baby Yoda se mete con un pelotazo como en el de Brooksby, pues ahí estamos a, apoyando. Luego tenemos a Evans que se enfrenta a Basilas Billy. A ver, si eh, es que vi el partido contra Kotlov. si es que... Uff. ¿A poco que Basilas Billy esté un poco decente y no haga el gamberro y el amañador? Pues se debería llevar el partido, porque si lo mueve de lado a lado, en plan tira líneas como hace a veces, Eubans tiene unos movimientos muy deficitorios. Entonces, eh, yo no sé, mmm, tiene que hacerlo muy mal Basilas Billy, que puede hacerlo,
2: ¿eh? Claro, claro. Eh. Si sí, le da la vena por la, de la irregularidad, pero Evans tiene esa limitación por lo que tú comentabas del físico, ¿no? Es que parece que Bien. es de NBA más que.
0: Me recuerda a Manute Ball que recordarán los grandes. Seguro que Johnny Quid, eh, que está ahí en el chat, recuerda a Manutebol. A ver, no, no es tan alto como él, pero es así como muy delgado, muy espigado. Eh, pero bueno, sí. Evans ganó ayer en 2 al matado de Gerasimov. Es verdad, cierto, se me había pasado. Eh, de hecho, yo conozco a un buen colega que sacó a Gerasimov de pic y se la ha comido con patatas. O sea que habrá que tener cuidado. No lo sé. Yo aquí... <risa> Ahora está su hijo en la NBA. Ball bol. Ah, no sé si estás de coña o no porque no controlo de NBA, pero...
2: No, yo tampoco, ¿eh? ¿eh? Que no, no, que yo tampoco. De NBA nada. O sea, a ver, un poco, un poco, pero muy muy simplón mis conocimientos.
0: Otro partido que tenemos es Foggini-Struff. Eh, Follini sale a un 80 y Struff a 2. Bueno, pues eh, podría tocar Struff que viene de jugar y Foggini no sabemos ni, ni ni qué ha estado haciendo, pero yo contra el troll de Foggini a esos niveles de cuotas igualadas y que Struff es un loser como él solo, pues es un partido que también dejaría de pasar.
2: No, yo también, eh, o sea, totalmente. <risa> ni me apetece, o sea, es que es de eso, es que lo vería por las risas para pa ver qué monta Foggini. Es pues que son dos tipos tan irregulares que no me metería. Y
0: luego, aquí ya me dirán a ver los chateros, pero yo creo que la llegara, intentar la llevar a Charly Garín con Escobedo, después del verde que nos dio contra Rune, yo vi a Escobedo bastante bien, tío. O sea, muy adaptado a la pista. No sé cómo lo verán, pero yo creo que Garín, que cuando sale de Har, por muy lenta que sea la pista, o sea, cuando sale de cuando sale de Arcilla, por muy lenta que sea la pista... A mí me parece que es un jugador con un déficit brutal en estas pistas.
2: Es que su historial ya habla muy mal de él. Yo tengo, en el chat ya lo decían, eh, mira, lo están poniendo Joel a la Yara a La Llorona. Creo que antes también lo estaban comentando bastante de estos picks que, que pedían. Yo tengo como esa duda en cuanto a ver, aquí se debería sentir más cómodo no, en pistas lentas Garín, dentro de todas las que hay, pues, porque claro, es que su historial en Hart es horrible. Que es lo que tiene lógica por lo que tú dices. Mira, vamos a irnos aquí. cristian Garín. O sea, en Hart tiene 41 victorias, 40 derrotas. Y en Indoor, 4 victorias, 7 derrotas. O sea, es que prácticamente su balance es negativo. Y mira, este año en Hart, una victoria, 5 derrotas. El año pasado, dos victorias, 7 derrotas. Prácticamente todo es negativo.
0: Sí, además viene de jugar... Lo último que jugó es la Copa Davis, que además... Perdió contra Gombos, que me parece 6... curioso. Sí, 6-0, 6-1. Sí, es una cosa rarísima. Así que yo sí que creo que se puede tocar a Escobedo aquí, a 190 Así que me la apunto también. Igual lo que hacemos es hacer día 1 y día 2, porque como llevamos un buen tajo, o por lo menos hacer una variación de ese tipo. Vamos por comas Carreño contra Gómez, que es el ecuatoriano, que, bueno, salía a 7 pavos Gómez yo creo que aquí Carreño no debería de tener dificultades Sí,
2: tal cual, o sea, no creo que haya mucha historia en este partido
0: Luego, John Isner contra Nishioca yo creo que, bueno, por mucho que pelee Nishioca, aunque yo creo que estos han enfrentado recientemente... Sí, este en partido, Wimbledon es...
2: en Wimbledon que le ganó Nishioca en el quinto set a, a Isner, o sea, además sí. era como por la coña, ¿no? porque Nishioca es bajito, Isner es un, es una... Eh, un rascacielos, entonces bueno le acabó ganando eh, Nishioka
0: pero bueno Isner aquí en Indian Wells solo con el saque, claro. no lo sé no, en, es mucha pereza es que en Wimbledon, mira, voy a ver la, salía cuota
2: mucho más alta de lo que salía, eh, lo de lo que sale en Nishioka aquí, sale sobre bueno, tres y pico, sí que está subiendo a 4 aquí, y en Wimbledon, es que no aquí no va a salir pero, a ver, creo que salía en torno a cuota 5 o algo así, ¿eh? Entonces, bueno, yo tampoco sí, me... bueno, Ya,
0: ya, la, ya la han, por eso te digo que ahora sale a 3.50 que ha metido ya el balance claro, de esa exacto. de ese enfrentamiento, entonces, bueno, pero meterte con Nishioca, con Isner, la verdad es que son ganas de sufrir, puede salir, pero son ganas de sufrir con un partido de este tipo. Luego tenemos a Kachanov contra Rusubori, ¿aquí que no puedes decir de Kachanov? ¿Cómo llega? ¿Sabemos algo o...?
2: Pues la verdad que no sé, o sea, se le ha visto desde hace una semana y media en Instagram, pues que había llegado a este torneo, era de estos que también se hablaba de que podía ser reserva y demás en, en la Labour Cup, pero no entró, y estaba junto a, no era Feliciano, Norri y Cachanojo, o algo así, entonces, pero bueno, estaba por ahí por... ...por Estados Unidos... ...y creo que la lentitud de la pista... ...sí que le viene bien en cuanto a apoyarse... ...con la derecha... ...y Rusobori todo lo contrario... ...cuanto más lenta, peor, peor rendimiento tiene... ...así que yo le veo favorito... ...pero las cuotas están bien puestas.
0: Eh, Pedro Martínez contra Sisipas, ...bueno, pues, yo creo que... ...el mismo caso, ¿no? Sisipas, salvo que se líen mucho... Los, eh, ...los primeros jugadores... ...los primeros espadas de aquí que puede suceder pero que no sabes en cuál va a pasar pues eh, debería de ser favorito para ganar a Pedro Martínez el mismo caso de Jenny Sinner contra Milman no sé si esperas mucho de Sinner aquí en Indian Wells o, o, o ¿cómo lo ves? hay gente que le está dando bastantes posibilidades
2: de llegar bastante lejos es otro que aún no tiene asegurada su plaza en la Copa de Maestros está ahí, lo hizo bien en Sofía creo que Urcax y Sinner, eh, por eso también en Sofía se, eh, fue el italiano Urcax en Metz eh, le van a dar mucha importancia a todo lo que queda hasta ahora, porque evidentemente son jugadores que no se han plantado en el top ten, lo harían por primera vez, y ya sería el sello de terminar una muy buena temporada. Por implicación no tengo, no tengo dudas en Yannick en Sinner, que además por condiciones, pues en Miami hizo final, así que aquí en India Wells se le de, debería de dar bien. Algo ha pasado en el partido de Milman con Sock, ¿no? Sí. Han tenido
0: sus, manos, sus menos, ¿no?
2: Sí, algo, una situación que le pasó a Tsonga con Babrinka, que en un descanso, yo no sé si te acuerdas, estoy en el Australia Open, si no lo busco yo por ahora aquí, eh, para poner el vídeo, se quedaron como mirándose, y, y creo que Sock le, le ha dicho, a, o Milman a Sock, no sé, uno le ha dicho, ¿qué miras? Entonces se han encarado ahí como, que ¿por qué me estás mirando? ¿qué miras? Tal, Pero bueno, al final del partido no han acabado, han acabado ahí medio discutiendo, pero sin más,
0: o sea... Vale, vale, curioso, curioso Oye, eh, Monfils a 1'25, ni con tu dinero Pero le ha tocado a Mager Que parece que, bueno, Monfils parece que está recuperando sensaciones Pero creo que no es un jugador fiable para meterse a esas cuotas Lo pasa que debería de pasar este partido Pero ni con tu dinero, ¿eh?
2: No, 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 gracias
0: Oye, a mí un partido que me gusta bastante, este Nakashima Fritz eh... Cuéntame me gusta Fritz.
2: A ver a qué cuota ya está, porque he visto que estaba bajando la de Nakashima. A ver, por aquí... Bueno, por si le pongo... Si sí, está, está 230. 2.30, sí, sí, sí.
0: Tiene, eh, me parece curioso, ¿no? Tiene eh, en un... en un Challenger de Hawái en el 2019 gana Nakashima luego en el World Team Tennis como especie de dos pachangas gana Fritz los dos partidos, que son bueno es una especie de exhibición y luego en Wimbledon ganó Taylor Fritz 3-1 este mismo año eh, no sé, mucho hype con Nakashima, ¿no?
2: claro, y excesivo favoritismo para... bueno, creo que va a ser muy buen partido de ver e igualado o sea, es mi sensación yo no,
0: todavía no, no vi mal, creo que San Diego, no aunque terminó perdiendo no vi mal a Fritz, ¿eh?
2: A ver, contra Shapovalov perdió 7-6-2 eh, tuvo...
0: Sí, sí, creo que el primer set creo que tuvo que levantó Shapovalov, no sé si 6 bolas de set o una cosa así un partido que podría haber, que podría haber funcionado de otra manera en caso de haber, de haber hecho el set de, el, el americano, entonces se viene un poquito abajo ¿vale? Bueno, que pasan por aquí los camiones, que tengo la ventana abierta porque está haciendo ahora un calor aquí, que te mueres Eh... Pues yo me voy a ir con Fritz, tío.
2: Bueno, pues ahí vamos. Entonces vamos es que a que añadirlo.
0: Vale. Y el último partido es Bukic, que ha dejado el Real Zaragoza para irse a jugar a tenis y contra nuestro amigo de Miñaur, De Miñaur no a 40 ni con tu dinero tampoco.
2: Es que me sorprende ya este favoritismo. Eh, yo confié en, en de Miñaur en, en Sofía y, y perdió bastante mal. Pero bastante, es que me recuerda a Musetti, eh, lo que, por lo que está pasando ahora de Miñaur. Desde que pilló el Covid se le ve muy apático, sin ganas, eh, no le sacaría esa cuota prácticamente contra ninguno ahora, y menos en unas pistas tan lentas. Bukic ganó a, eh, pasó la Quali, ganó también a Andújar 2-0, entonces llega aquí con confianza. Está sobre cuota 3, pff, Tampoco Bukic es, me encanta, eh. Es un jugador así sí. increíble que destaque muchísimo en Challenger, o sea, también le cuesta y está bajo de ranking. Creo que sí que se lo va a disputar, pero me, lo único que me planteo es un hándicap, pero depende si sube algo más la, la cuota.
0: Bueno, pues hemos terminado, hemos terminado el, las dos jornadas de, de segunda ronda, hemos metido chicha a todos los partidos... Y podemos hacer un poco de, de balance a ver cómo lo ves, ¿no? Tendríamos, creo que salen como ocho partidos que me gustan a mí y eso es demasiado. Así que no lo sé qué hacer si, si jugarme dos, dos Yankees y quedarme más ancho que largo.
2: Bueno, pues no si quieres sé. vamos a ir aquí de, eh, o descartando. La de Popirin que han dicho que había bajado, no, o sea, siguen 320 A lo mejor en otras bookies eh, ha bajado. Dice que... No, bueno,
0: tienes, has metido a Marcos Girón, pero Marcos Girón y la llevas tú, ¿no?
2: Sí, yo he metido eh, todo lo que hemos comentado para que tengan así un pequeño resumen. Eh, aquí es que hay más, claro. Eh, Brooksby, que esto también es mío. Y la
0: 4.33. Brooksby la llevo yo también, quiere decir que sí, sí, que me apunto Sí, sí, carro. sí.
2: Eh, digo que
0: lo para que lo tengan de resumen. O sea, Brooksby, Tabilo, un set y eh, Girón serían tuyas especialmente, ¿no? Eso o sea, es. son los que, lo que más te gusta, ¿no?
2: Sí, o sea, en vez del set, que yo lo metería en una super yankee de eh, lo que he publicado es el handicap. Y seguramente también caerá la, la cuota 12. Pero bueno. Sí.
0: Claro, sí, claro. Sí, si cae la cuota 12, se puede. Si cae la cuota, la cuota 12 también puede caer el set. No, <risa> sí, no, que yo, que sí,
2: sí. Eh, eh, o sea, digo por lo que publicaré, porque como en Piquio no, no hay set, lo digo por eso.
0: Vale, entonces. ¿Qué vamos
2: quitando aquí? ¿Hacemos primera Super Yankee? No
0: lo sé. o eh, Podemos hacer la del, la del primer día. que saldría? Poppy ganará un set Sangren claro. al Mayo y ah. un set de Caruso, ¿no?
2: Un set de Caruso, y claro. claro lo, Todo lo demás ya estaría fuera.
0: ¿O, no, o Girones hoy?
2: Sí, Girones hoy, último turno. Sí, pero... Bueno, porque...
0: Claro, que, lo, que lo vamos a hacer voy a, cogerlo, voy a cogerlo y podemos hacer bueno vamos a que cada uno luego haga lo que quiera vale pero Poppy Ring
2: que, que nos ayuden por el por el chat venga que nos vayan eh, comentando hay cositas. un set
0: de sangre venga un set de sangre es que tiene es que hay cuotas que, que hay que entrar macho es que las podemos palmar como tocinos pero es que no me jodas es que ver a Cameron Norrie a, a, a esa cuota me parece bestial luego eh, hemos dicho que al Mayer vale Luego, un set de Caruso ¿Vale? Un set de Caruso, ganará un set a dos pavos Y eh, Girón juega hoy, me has dicho, ¿verdad? Eh, sí A el último turno, último partido Vale, pues ya tenemos ahí la Super Yankee
2: vale, Super, Super Yankee, Yankee número uno Para que Todos con el boli y el cuadernillo Que lo vayan haciendo aquí nos pone en Alt Mayer Matrix dice la, la de Alt Mayer es fija bueno pues ahí lo dejamos y que si en la Yankee del otro día eh, en la Yankee del otro día cuántos beneficios hubo no hicimos Yankee el otro día o sea eh, pusimos eh, todos los picks de yo llevaba dos channel seis no ¿O cinco seis seis, seis y sí. claro no llegamos a hacer una super Yankee así porque no o sea en esta jornada sí que estamos tirando por cuotas más altas eh, no sé la de ¿Pero? Nos hemos crecido, chavales. Sí, sí. No... Nos,
0: la, nos la pegaremos Eso fijo, es, eso
2: es, nos la pegaremos
0: fijo. O sea, porque aquí tienes ayudita con Bruce via 5 y con tabilo a doblón. Pero bueno, hay que, hay que arriesgar un poco, ¿no? Aquí. Y además, aquí, si juegas 0 con 1, por ponerte un ejemplo. Abajo gastas dos euros con 60, el que quiera jugar más y el que quiera. A ver, de lo que hemos dicho, ha habido gente que tenía claro que iba a ir con Almayer. Pues con Almayer, tú te lo jugabas con Almayer, si ya lo tenías bastante claro. Eh, fantástico, pues nos, con nosotros lo ves igual, pues se eh, te, te, te sientes en un apoyo, ¿no? Y cualquier otra cuota que hayamos visto, la de Girón, te vale también lo que ha dicho Baby Yoda, ¿no? Que ha estado viendo a Girón y, y que le gustó mucho el partido y que está en muy buena forma, que juega en casa. Bueno, pues a vosotros mismos sacáis vuestras propias conclusiones, que vosotros sois, eh, sois mayores y, y sabéis igual que nosotros, desde luego, yo lo que siempre digo es que que juguéis con responsabilidad, que apostéis, no apostéis lo que no tenéis y que y que a veces también con, con 50 céntimos o con un euro pasas el partido de puta madre, ¿eh? que tampoco hace falta morirse ahí. Cada uno que, que ya es mayorcito que sabe lo que tiene que hacer. Nos... Bueno, pues esa sería la primera, ¿no? La primera yankee.
2: Eso hoy. Nos dice Johnny, hay que apostar para aprender. Lo oí ayer, lo oí ayer, más super yankees. Bueno. <risa> Bueno, pues eh, ya si quieres quitamos y añadimos la segunda.
0: Eso es. Vale,
2: pues vamos por aquí. Eh, la segunda. Pues, vale. vale, la segunda
0: sería. Escobedo.
1: Eh,
0: Taylor Fritz.
2: Espérate, que aquí están. Ya, como no hay horario, Taylor Fritz. Escobedo ya lo he puesto. Brooksby, ¿no?
0: Brooksby, espera que no encuentro a Escobedo.
2: Está. de los primeros, justo ah, el primero.
0: Escobedo, perfecto. Eh... El set de Tabilo. Set de Tabilo. Por si acaso se nos cae eh, con el cansancio. Y ya estaría, ¿no?
2: Eh, me suena que había algo más. No, eran nueve. Pero... Nueve,
0: cinco de este y cuatro
2: de este, nueve. Murray aquí nada, buquis... Pues sí, sí, o sea, entonces me estoy haciendo yo. A ver, os dejo un pigbal. ¿vale? Bueno, eh, vale, pues nos quedamos con estos cuatro. No sé si alguno así que quedan para que sea cinco o nos quedamos en una Yankee normal y ya está.
0: No forzar, forzar. Ya, ya, sí. Vale. Después de partidos. Hombre, si quieres, eh, Hostia, no sé. No, yo creo que que podemos jugar esto así, ¿no? Joder, 4-33 Escobedo, Taylor Fritz. No lo sé, si tú ves alguna cosa más, bien, pero si no yo que creo lo dejaría así y, y fiesta. Sí. Probamos si no, dos, que, no, que
2: nos digan ahí lo que sea por el chat, si ven algo más o quieren aportar algo más. Y si no, pues que se nos queda, nos queda así. Luego, a ver también, eh, recordar, aunque la de tabilo se, ac se acabe, o sea, la veamos, o yo la diga que, que es cuota exagerada y tal, puede perder perfectamente, que Mateo gane, sería lo normal. Entonces siempre lo que tú has dicho, responsabilidad son cuotas altas, son muy difíciles aquí no es coger Brooks y va a ganar 6-0-6-1 y Tabilo también y somos ricos, porque si no no estaríamos aquí haciendo Twitch, por ejemplo estaríamos, no sé, en las Bahamas, ¿no? viendo eh, los partidos, entonces responsabilidad
0: Sí, sí. nos podemos sacar una nos podemos sacar algún dinerito para comprarnos un capricho pues estupendo, métele a la victoria de Zaragoza de Bankers, sí hombre, sí Tito, no me jodas ¿A cuánto sale el Zaragoza? No solo por curiosidad. A 2.25. No le meto ni con tu dinero. Mira que, que quiero que gane, ¿eh? Contra el la Huesca. OBER 1.5 con...
2: de Almería. Esa es la de Johnny de siempre. Sí, sí. Esa es la de Johnny de siempre. Bueno, pues si
0: alguien quiere meter alguno de esos partidos que los meta. Pero nosotros no... no nosotros podemos recomendar el tenis. Pero los especialistas están en otro. Y si no le preguntáis a Mancha, por ejemplo, que sabe de segunda división... Además ha sacado alguna cosita en, en Twitter. Entonces él seguro que que os puede dar alguna recomendación para, para la jornada de Segunda Un crack de segunda mancha, ¿eh?
2: A ver si también puede venirse o pasarse por el podcast algún
0: día. Claro, claro. Para hablar de Segunda División, perfecto. Pues no sé, yo no tengo mucho más que añadir. No sé tú, estoy muy muy contento porque hemos tenido buenos beneficios en esta primera jornada porque ha aparecido Mugu, que para el que no lo sepa se haya incorporado tarde al principio del... Lo volvemos del... a poner...
2: ¿Quieres que ponga el audio? Sí, por si alguno le falta eh, Lo podemos volver a seleccionar A ver si ando tan rápido como antes
0: Vale, un segundito Es este... que voy a chuparlo creo, y... eh, creo que me acuerdo,
2: creo que me acuerdo 1.72 a, a eh, La de Sorribes a 1.40 de Banker Tenía... Voy
1: allá, ¿eh?
0: vale. voy allá, eh Y así escuchamos a Mu antes de despedirnos ¿Qué tal, motherfuckers?
3: <ríe> Saludos a todos los que no están trabajando y están escuchando el Twitch. Espero que lo disfruten, que haya gran contenido, como siempre lo hay. Y bueno, pues aquí la aportación de la agüita. Eh, la anterior jornada, pues eso, se acertaron tres y se fallaron dos. Mm, en este plano, positivísimo. <ríe> vale, para hoy tengo, tengo tres cositas, ¿vale? Bueno, tengo tres cositas y hasta un bunker, si nos ponemos. Vale. Eh, lo primero de todo, en el partido de Anishimova con Georgi, yo me quedo con Anishimova. Sinceramente, no esperaba la paliza del otro día. Las pistas son más lentas de lo que, de lo que esperaba. Y yo creo que Anishimova aquí tendría que salir favorecidísima con Georgi. Ligeramente favorita, pues eso, en torno 1,72. ¿Vale? Segundo pick, nos quedamos también, misma cuota. Nos quedamos con Hadat Maya. Jadat Maya contra Sherif. Mm, nombrecitos raros pero bueno, último turno, así es más fácil buscar, ¿vale? Eh, creo que también cuota 1.72 si no, si no recuerdo mal, ¿vale? y para acabar yo me he quedado con el over de sets en el partido de Kerber con kova son dos tenistas de las que te puedes esperar todo creo que Kerber si estuviera mil por mil sería una cuota bastante aprovechable, ese 1.60 ahí, pero no me termino de fiar y si nos encontramos a la Siniacova que empezó arrollando a Kleisters, pues sinceramente yo creo que el partido tiene que estar igualado, ¿vale? Yo llevo esos tres, y aparte, el que necesita algo para combinar, yo creo que Saras o Rives por encima de 1.40, 1.45 con Kalinskaya, me parece un buen bunker. ¿vale? ¡Saludos!
0: Bueno, pues ahí tenéis a, a Mugu contando su batalla de la huerta que también, a ver si alguna vez lo, lo tenemos por aquí en... En plan chat, porque además también le gusta mucho la, la ATP, porque como le gusta el tenis y, y controla la ATP, sería divertido traerlo un día, ¿verdad?
2: Sí, sí, y Horacio, todos estos ya están, están invitados, vamos, es, o sea, a mí me encantaría,
0: aquí nos tirábamos cuatro horas. Ayer por la noche estaba en, en la fiesta de la cerveza de aquí de Zaragoza, que son las fiestas, no fiestas del Pilar, y sin embargo está, está todo lleno por ahí de, de farranda, ¿sabes? Cómo le gusta, bueno, ¿eh? Sí, sí, Buah, mucho, demasiado. Yo
1: me,
0: me acuerdo estar tomándome una cerveza con él en una terraza y él me decía, me decía tengo que salir menos Channels. Y me, se me quedaba mirando y me decía, pero es que me gusta mucho, ¿eh? Es que me gusta <risa> mucho, ¿eh? <risa> es que es, es un vicioso. Pero bueno, a todo le llegará, a toda la edad llegará para parar un, un tiempo y quién sabe si sí, lo tendremos por aquí hablando algún día de tenis. Dicho lo cual, yo creo que no tenemos que añadir nada más, estamos una hora y media aproximadamente, hemos contado todo y, y vosotros os habéis portado muy bien, genial en el chat, genial las, la, la gente que ha venido, no sé, ¿algo más que añadir? No, que me
2: van a terminar de gustar las, el parón de selecciones porque la gente se nota que no, no juegan sus equipos, ¿eh? No está el fútbol, ¿verdad? <risa> se nota, se nota.
0: Momento de terraplanismo, no, lo hemos Uf, añadido no. ahí al final porque el... Eh, lo hemos puesto lo del terraplanismo porque era el del podcast sí. del otro día y así no lo cambiábamos pero se acabó, o sea, fiesta que cada uno haga con su, de, con su vida lo que quiera y que juegue lo que quiera y que haga lo que quiera y, y me parece estupendo y nosotros a lo nuestro y cada uno a lo suyo yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí sea terraplanista o sea de otra manera en general somos todos bastante eh, buena gente y, y, y ya está, ¿no? mientras la gente no intente engañar estafar y de todo que cada uno eh, tenga su, su, su opinión al respecto y, y encantado oye yo por mí no hay ni, no hay ningún problema con, con casi nadie y, y creo que hay que evolucionar que ese tema ya está trillado y
2: sí sí ya hay que... estamos ya pues eso a otras cosas se habló en su momento pero es que ya es como seguir dándole bola bueno ahí se ha quedado se han explicado todo el que ha querido, así que, en fin, o sea, venimos a hablar de, de tenis, tenis, lo hemos hecho y ya está.
0: Perfecto, pues a todos los que habéis estado en el chat, aquí veo a Serpes, a Tito Anders, a Johnny, a Poker Classic, ¿qué tal? A Jay Matrix, a Biliño, a Adrián. en fin, a todos los que habéis estado, muchísimas gracias y, oye, si nos va bien, quién sabe, yo tengo puente, nos metemos aquí a... A la tercera ronda. Esperemos, crucemos los dedos para que nos vaya bien.
2: Sí, sí, esperemos que no nos tengamos que de tanto rojo, ¿no? Pues decir, venga, ya nada. nada coña. pero bueno. Hombre,
0: en este caso son yankees, entonces son son más complejas, las cuotas son muy altas, pero bueno, si, si las fallamos todas, pues las pondremos que hemos fallado. No pasa absolutamente claro, nada. No
2: pasa nada, para eso estamos también, para fallar.
0: Venga. Exacto. Un abrazo a todos. Chao, chao.
2: Un abrazo.
1: One thing I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And that would wipe the smile right from my face
0: Bueno, sobre este clasicazo de Asia, de Asia, que no de asiáticos, pues eh, toca despedirnos, toca decir hasta el siguiente podcast. Que la verdad es que llevamos una marcha que casi os puedo decir que no apagues las notificaciones porque van surgiendo podcasts, historias, invitados, eventos que son más que interesantes. Bueno, hemos tenido esta tertulia del Twitch eh, comentada con Baby Yoda y con todos los que se han pasado por el chat. Hoy hemos hecho un récord de, de espectadores, me parece increíble, porque no sé si escucháis que es el otro día a Ibai, etc. La media de la gente que emite en Twitch y tal es, es muy baja y solo muy pocos tienen grandes y miles de seguidores. Y desde luego tener un corpúsculo de gente ahí escuchando es todo un éxito, no os lo podéis imaginar. Os recuerdo que me preguntáis bastante por privado. Las formas de colaborar con el programa a nivel económico son dos. Eh, Twitch, donde tú puedes suscribirte. Lo puedes hacer con Amazon Prime de manera gratuita, que si tú tienes Amazon Prime no te cuesta nada. También puedes utilizar ahí dinero para suscribirte, el que tengas tuyo propio en la cuenta. Y lo en E-box a través de un botón, a través de PayPal, puedes eh, donar eh, el dinero que quieras. Son opciones. Nosotros el programa lo vamos a seguir haciendo para todos los que quieran estar ahí escuchando. Sencillamente lo pusimos y lo dejamos abierto para que la gente colabore. Ojalá significara que vosotros acertáis muchas cosas y nosotros también y que todo nos va genial. Eso es lo que más me encantaría. En cualquier caso, por lo menos disfrutar, entretenernos y, y disfrutar, como digo, de la pasión del tenis y del deporte. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros este tiempo de Twitch, este tiempo de podcast, este tiempo de vida. Chao, chao. Sed muy, muy felices.